0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Jetpack-Podcast. Ähm, schön, euch dabei zu haben. Grüße gehen in den hohen Norden nach äh, Glinde zu Knut. Moin. Servus und ebenfalls nicht weit weg davon gehen Grüße zu Malte. Moin. Moin. Oder Servus. So, ähm, nee. über was reden wir? Wir reden nicht über ein Victory Monday, nein, ähm, eine verdammt knappe Niederlage ähm, war es dann doch am Schluss mit einem sehr bitteren Beigeschmack. Ähm, wir gehen es durch, wir analysieren es. Ähm, ich möchte aber gleich am Anfang ähm, eine Frage stellen weil es gestern doch viel angesprochen und teilweise auch kritisiert wurde. Äh, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, sonst ähm, lege ich euch vielleicht Sachen in den Mund, die ich euch, äh, was ich nicht will. Ähm, ich würde ganz gern von euch wissen, Malte, du zuerst, was ist denn für dich gutes oder auch schlechtes Playcalling? Wann kann man das als gut oder schlecht für dich bewerten? Du vor allem, der mal selber gespielt hat. <lacht>
1: Also in der, in der Offensive finde ich gutes Playcalling, wenn es einfach überraschende Elemente hat. Das heißt, wir nicht immer erster und run, zweiter, pass, so, sondern dass wir da einfach überraschende Elemente haben. Dass du mal bei einem dritten und sieben auch mal läufst, wo sie eben nicht mitrechnen, zum Beispiel bei einem, bei einem ersten und zehn auch mal eine tiefe Bombe auspackst, ähm, Wobei, das wird gerne mal gemacht, das ist ja nicht besonders kreativ. Ja, also für mich, äh, also Adam Gaze ist halt das Paradebeispiel für einfach beschissenes Playcalling, weil es halt wirklich immer Run, Run, Pass, Run, Run, Pass, so ist immer auf dieser gleichen, diesem gleichen Schema eben basierte. Ähm, ob, ob das äh, ob immer alles erfolgreich ist, ähm, das hängt ja von den Spielern ab. Also wenn du jetzt Natürlich kannst du total super kreativ, super kreative Spielzüge dir ausdenken und da auch einstreuen und dann klappen sie halt nicht. Das ist ja dann nicht zwingend schuld an dem, was sich der Offensive Coordinator, coach was auch immer sich da zurecht gebastelt hat im Playbook. Das kann ja auch, können ja auch individuelle Fehler der Spieler sein. Mhm. Irgendeiner macht mal ein Holding, der Ball wird gedroppt. So, wir hatten ja alles gegen die Vikings, wir gehen das ja nachher nochmal durch. So, das, das daran kannst du ja nicht festmachen, ob es äh, ob es gut oder schlecht ist. Also für mich ist ja. ein, äh, ist einfach, dass es, um es kurz runterzubrechen, äh, dass es absolut nicht berechenbar ist, was der offense coordinator da gleich da callt oder der Headcoach oder wer auch immer da. Äh, da sodass der Defense-Coordinator auf der anderen Seite eben immer eine vorsichtige Defense stellen muss, weil es immer sein kann, da kommt auf einmal die Bombe oder da kommt der Run über Outside, Bomb für 25 Yards, so dass er immer eine Defense stellen muss, die so ein bisschen ähm, band, band, band but don't break, also nicht so aggressiv, wir, wir wissen, was kommt, wir verteidigen das mit Mann und Maus, weil wir genau wissen, jetzt kommt der Pass oder so und das darf eben nicht passieren. Das ist für okay. mich gutes und schlechtes Playcalling.
0: Gut, äh, vielleicht noch mal kurz, bevor ich jetzt die Frage an Knut weiterleite, ähm, vielleicht sollten wir auch mal kurz erklären, wie es eigentlich in der NFL abläuft. Also du hast die Vorbereitung auf das Spiel, das heißt, du guckst ganz viel Video vom Gegner und schaust, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was könnten wir einsetzen. Jetzt sind wir wieder beim Thema schlechten Playcalling. Adam Gaze schaut sich die Videos der Cincinnati Bengals an, verzichtet sogar dafür auf sein Thanksgiving-Essen, sieht, dass die Bengals das schlechteste Team gegen Outside Run sind und callt nur zwei Outside Runs. Das ist schlechtes Playcalling. Ja, du hast die Vorbereitung, du hast alles, was es braucht und tust es nicht. So, also Video wird geguckt, Stärken, Schwächen werden ausgearbeitet. Danach erstellt man so einen ungefähren äh, Gameplan, man wusste, dass die Minnesota Vikings zum Beispiel anfällig sind gegen das Passspiel. Am Ende des Spiels waren 57 Passplays gecallt. Das ist gewaltig, wenn man bedenkt, auf der anderen Seite waren es zum Beispiel nur 35. Ähm, genau, So entsteht dann der Gameplan und dann geht man so ins Spiel, testet da auch ein bisschen aus. Das Ganze ist ja variabel, man kann es ja noch ändern. Während dem Play läuft es, die Playclock läuft, die Mikros sind offen. Das bedeutet, LaFleur kann mit Mike White kommunizieren. Er kann mit ihm reden, die anderen Coaches können mithören. Das funktioniert bis 15 Sekunden vor Playclock Ende. Also 15 Sekunden, bevor man spielen muss. Dann gehen die Mikros aus. Dann ist zu. Dann gibt es nur noch einen, der jetzt noch Einfluss auf dieses Play hat. Das ist entweder der Head Coach, der zum Beispiel den Timeout callen könnte, oder der Quarterback, der das auch selber tun kann, oder der Quarterback der auch das Play ändern kann. Ihr kennt es, ihr habt das schon mal gehört. Wenn ein Quarterback auf einmal wieder vorgeht zur Line of Scrimmage, zur O-Line und sowas, irgendwas brüllt, Kill, Kill, Kill oder bei äh, Peyton Manning war es Omaha, Omaha und schon ähm, move da vielleicht sogar jemand, geht in Motion, jemand stellt sich anders hin oder es ist einfach ein anderes Play. Aus dem Run-Game wird dann zum Beispiel ein Pass-Play, aber aus der gleichen Formation. So, auf der Gegenseite, Defense-Coordinator hat das gleiche Problem, 15 Sekunden vor Ende geht es zu Neige. Normalerweise hat man so eine grund -Defense. man spielt zum Beispiel viel 3-4-Zone-Coverage oder man spielt 4-3-Man-Coverage, äh, je nachdem. Und da, die Variablen setzt dann hier in dem Fall Normalerweise der Mittellinebacker, es kann in manchen Defenses auch jemand anders sein. Das ist dann der, der die 15 Sekunden vor Ende noch in der Hand hat und der hoffentlich ganz viel Tape studiert hat und deshalb weiß, hey, wenn die so stehen, machen sie entweder das, das oder das Play. Und so kann dann die Defense drauf reagieren. Es ist also doch vor allem die 15 Sekunden davor ein bisschen Schach in der Offense ist es dann auch der Center, der zum Beispiel die Protection Calls macht und sagt, hey, da ist ein Blitz, das kenne ich, ah, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, die Defense will jetzt hier und da, wir müssen auf den aufpassen. So. Das heißt, du callst eigentlich blind. Du callst ein Play, ohne zu wissen, was die Defense macht. Die Defense versucht zu reagieren, kann aber auch nicht 100% sagen, was die andere Seite macht. So, jetzt haben wir es ein bisschen grob erklärt. Entschuldigung, dass wir das nicht davor gemacht haben. Knut! Ja. Was, ist, was ist gutes oder was ist schlechtes Playcalling?
2: Ja, Malter das ist eigentlich schon äh, gut gesagt. Ne? Äh, für mich ist gutes Playcalling auch, äh, wenn man variabel ist, wenn man un unvorhersehbar ist, äh, wenn man gegen die Schwächen des Geg äh, Gegners coacht oder, oder callt quasi. Ähm, du nennst es Schach, ich nenne es ein bisschen wie Poker. Man versucht ja dem anderen zu verkaufen, mhm. dass man das und das vorhat und versucht dann ihn quasi zu bluffen und dann doch noch was anderes zu machen. Das Ne, man, man, man sagt ja, guck mal, ich laufe und dann ich werfe jetzt trotzdem und der andere denkt, oh, er läuft ja gar nicht und jetzt sind alle frei. So, also es ist ja so eine Mischung zwischen Schach, Poker, <lacht> Fallen bauen, wie gesagt, Schwächen ausnutzen, im Spiel auch auf, äh, auf Spiel reagieren. Also wenn ich sehe, dass irgendwas nicht, nicht läuft, dass mein, mein, mein Spielplan ändern, Das hat ja auch was mit Play Calling zu tun. Ich weiß Ein gutes Beispiel ist jetzt unsere Defense zum Beispiel am Wochenende. Äh, wir spielen gegen eine, eine, eine starke Passing-Offense die überzeugt hat über das ganze Jahr, mit er viel gescored hat und so, und halten die nur bei 160 Passing Yards, so, dann sage ich mir als Laie, da hat sich die Defense äh, äh, vor, vor dem Spiel Gedanken gemacht über das Play Calling, wie kann ich diese Passing Defense stoppen? Und ich weiß nicht, Jeff Jefferson hat 45 Yards, wenn, wenn man überlegt, dass der sonst im Schnitt immer über 100 hat und äh, hoch gelobt wird, klar hat er ein gutes Spiel gemacht gestern, aber er war halt nicht so so effektiv äh, wie sonst. Hm. Da sage ich mir jetzt so als Laie gut, dann hat man den quasi durchs Playcalling halt fast aus dem Spiel genommen und, und den fast eine, eine Waffe, äh, der eine Waffe beraubt. So, ne? Allerdings ist es auch so, als Laie, und da zähle ich immer zu, verfällt äh, man oft dazu, im ersten Eindruck, das Play Playcalling äh, am Erfolg zu messen. Das heißt, wenn ein Play nicht funktioniert, sagt man, oh, das war ein schlecht, schlechtes Playcalling. Ja, du hast es gerade gut beschrieben, wie viele Abläufe äh, zwischen Ansage und Snap passieren und was, was dann umgesetzt werden muss. Deswegen ähm, ja, würde ich äh, in dem Fall jetzt am, am gestern nicht von schlechtem Playcalling sprechen, sondern an fehlende Umsetzung und deswegen <lacht> ist das ein schmaler Es ist immer leicht gesagt, das ist, das ist blöd gecallt, aber ja, man, da muss man sich wirklich tief in die Materie reinversetzen und das alles aufsplitten in Spielzug und dann kann man wirklich äh, zu einer Meinung kommen. Aber da werden wir wahrscheinlich später mal drüber reden, denke ich.
0: Genau, ähm, vielleicht ganz kurz, wie es dann weitergeht, nach dem Snap-Laufen, 1, 2, 3 oder sogar 4 Passempfänger los, wenn es kein Runplay natürlich ist oder äh, wir machen jetzt auch mal keine Option oder sowas und dann geht eben der Quarterback seine Reads durch, 1, 2, 3, 4, entscheidet sich, wo er hinwirft, ähm, auf das Target, was ihm am besten gefällt. Ähm, ich habe nämlich auch schon mal in Gruppen gelesen, ähm, ja warum, warum callt man denn hier einen kurzen Pass? Ähm, nein, so funktioniert es nicht. Ähm, der Quarterback hat sich dann in dieser Situation einfach für das Target, das tief ähm, underneath ist, sagt man, also näher an ihm entschieden, weil das frei war und alle, die weiter weg waren, eben nicht frei waren oder ihm das nicht gefallen hat, was hier die gegnerische Defense tut und er sich damit nicht wohlgefühlt hat. Also ähm, niemand, niemand sagt, wenn man noch 30 yards braucht zu dem Quarterback, aber wirft bitte kurz, so funktioniert es nicht ganz. Also
1: dass ein, ein Offensystem System baut sich ja darauf auf, dass du ein Mismatch kreierst. Genau. Dein, ja. Einer deiner Passempfänger oder der Running Back oder man, wenn du es nicht mehr so innen, aber meinetwegen der Fullback, irgendeiner hat ein Mismatch. Zum Beispiel dein riesengroßer, superschneller schneller Tight End spielt gegen den kleinsten Cornerback oder irgend so eine... Du versuchst es so hin zu kreieren, dass du ein Mismatch aus Sicht der Defense kreierst, dass du einen Vorteil hast. Und das muss natürlich der Quarterback dann finden. Ja. Das ist natürlich der, das, das, der Tricky Shit an der Sache, dass du, dass du einen, einen QB brauchst, ähm, der dann weiß, wo, ist denn jetzt, wo zieht denn einer, zwei Leute auf ihn, dass du mal für, für ein oder zwei Sekunden jemanden alleine hast zum Beispiel. Und das das musst du finden. Das ist genau, natürlich ja. so ein bisschen das. Also, und da kann natürlich der beste Playcaller nichts dran nein, ändern, wenn dein QB das nicht das, also
0: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht so verrennen. Das war jetzt natürlich bei Man-Coverage ist Gut. es ganz klar, wenn Mann gegen Mann steht, dass du versuchst, diese mismatches zu machen in Sachen Zone-Coverage. Versuchst, versuchst du irgendwie über das Scheme, über die Laufrouten, dass deine Receiver zwischen die Zonen kommen und da dann frei sind sind. Also das geht auch noch und dann ähm, hast du entweder deinen Receiver frei gescheamt, äh, schön eingedeutscht, oder du hast eben diese Mismatches kreiert, den Größten gegen den Kleinsten, den Schnellsten gegen den Langsamen. Gutes Beispiel zum Beispiel, als bei den Jets gestern kurz Eccles auf dem Feld stand, ähm, als Slot-Receiver war sofort Jefferson für ein paar Plays im Slot. Ähm, sieht man auch nicht so oft, sah man am Anfang der Saison jedenfalls öfter wie dann während der Saison, aber gestern, das war dann für die Vikings klar, okay, das ist der schwächste Corner, den sie jetzt auf dem Feld haben, lass uns den da reinziehen. So, komm, wir gehen ins Spiel rein, ähm, bevor wir uns hier totquatschen und wir kommen im Laufe jetzt ja dieser Spielanalyse noch weiter auf Playcalling, ähm, ich habe die Redaktions-WhatsApp-Gruppe äh, heute schon ein bisschen zugeballert mit Dingen, die ich gefunden habe, ähm, ähm, ich bin nämlich weiterhin Team LaFleur. So, Free LaFleur, Spiel geht los. Erster Drive äh, fängt gleich eigentlich ganz schlecht an. Also wer an böse Omen glaubt. Das fing nämlich an mit einer Flagge und einer Interception durch einen getippten Ball. Aber wir wollen das jetzt mal gar nicht auf Mike Whites äh, volle Kappe nehmen. Corey Davis war hier das Target, das angespielt werden sollte. Der tippt den Ball nach oben in die Luft, wo der Ball dann sofort von den Vikings aufgenommen werden kann. Somit war äh, der erste Drive der Jets schon vorbei, ohne überhaupt einen First Down zu bekommen. Ähm, jetzt habe ich eine Frage gar nicht gestellt, die ich sonst immer stelle. Ähm, Knut, mit welchem Gefühl bist du eigentlich ins Spiel reingegangen?
2: Ja, eigentlich war ich recht optimistisch. also Ich habe es auch überall rausposaunt, dass ich glaube, dass wir äh, in Minnesota gewinnen werden. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, nach den Podcasts, die ich gehört habe und auch wo ich selbst dabei war, äh, Stärken und Schwächen analysiert und da habe ich gedacht, ja, da kann was gehen. Schlechte Passing-Defense, äh, die lassen viele Punkte zu, auch gegen, gegen nicht so gute Teams ähm, und unsere Defense kann die, wenn es sein muss, vielleicht auch bei 20 Punkten halten. Äh, deswegen war ich recht optimistisch. Und als das Spiel dann losging, gut, der cs läufer scheiße, aber ähm, Danach äh, haben die auch ein bisschen gestruggelt, von daher hat sich, hat sich das auch lange äh, so verfestigt, dieses Gefühl.
0: Okay, also dieser, diese ersten Plays haben äh, dich, dein, deine Stimmung nicht getrübt. Malte, wie war es bei dir?
1: Äh, ziemlich ähnlich. Okay. Also, ob man jetzt ob meine zwingt da gewinnen muss, weiß ich nicht. Ich hatte auf Sieg getippt für die Jets, aber also, ja, kann eben auch gut sein, dass du verlierst, so wie es uns jetzt passiert ist. Aber ich hatte eigentlich bis zum Schluss das Gefühl, dass wir irgendwie drin sind, dabei sind und das mit den noch mit dem ein oder zwei richtigen Spielzügen oder gefangenen Bällen das Ding auch gewinnen können. Aber sollte halt nicht sein, aber also, sehr ähnlich, muss ich sagen.
0: Okay, ich sehe übrigens gerade dass und auch das wird es heute vielleicht noch öfter geben, denn natürlich werden wir auch wieder über den Quarterback hier reden, um, im Laufe dieses Podcasts oder zumindest am Ende. Um, Mike White entscheidet sich sehr früh, auf Corey Davis zu werfen. Schaut auch gar nirgends anders mehr hin. Underneath völlig frei wäre hier Ty Johnson gewesen, der eine Route gelaufen ist. Um, ja. Ob jetzt besser oder schlechter, aber wir sehen wieder Beispiel Play Calling. Es gab mehr als nur eine Option, diesen Ball zu werfen. Trotzdem hält die Defense und hält die Vikings bei nur drei Punkten. Ähm. Um, Defense wird hier noch ein Thema sein, vor allem zur Halbzeit und wie sich das danach geändert hat. Dazu dann, wenn wir soweit sind. Ähm, Im zweiten Drive ähm, der Jets kommen die Jets zu ähm, erfolgreichen Plays mit Parallelpässen, also äh, sprich mit Screens zum Beispiel. Ähm und dann darf äh, Corey Davis seinen Fehler wieder gut machen mit einem ganz starken Pass von Mike White parallel. Ähm, Leider wird danach Conklin überworfen. Äh, Davis bekommt dann nochmal einen Pass, tippt ihn wieder. Diesmal gibt es keine Interception. Und die Jets gleichen aus zum 3, -3 durch Greg Syrlein. Äh,
2: den hat nicht, glaube ich, den hat nicht Davis getippt, glaube ich, ne? War das nicht Davis? Das, waren, das war jemand anders. Und Davis ist dann auch in den Verteidiger reingesprungen, sodass er die Interception, Interception unterbunden hat. Ah, stimmt, wird.
0: genau. Davis hat das Ganze äh, dann unterbunden, dass äh, Harris, glaube ich, den Ball wenigstens nicht festhalten kann. Ja, ganz coole Aktion ähm, tatsächlich. Ähm, es ist die Frage, bis hierhin gibt es eigentlich noch gar nicht viel zu reden, außer wir
2: wollen uns über Kiko unterhalten. Um. <lacht> ja, ich weiß nicht, man, man kann ja vielleicht noch mal erwähnen, dass die Vikings eine, eine Strähne haben, dass die jetzt die ganze Saison im ersten Drive immer gescored haben und die hatten bis gestern, äh, glaube ich, 52 Punkte im, insgesamt im ersten Drive gemacht, das sind ja bei, was hatten wir gestern, nur elf Spiele, das sind ja auf jeden Fall ein Schnitt von fünf ungefähr, das heißt, da nur ein Feel cool rauszugehen aus deren ersten Drive ist ja schon so ein kleiner Teilerfolg, das ist ja... Wirklich ein Erfolgsrezept bei den Vikings, dass die ja scheinbar mit ihren gescripteten Plays, die ersten 15, 20, 25, die feststehen vor dem Spiel, sehr erfolgreich sind. Und das war für mich, für mich schon so ein kleiner Teilerfolg, zu sehen, okay, hier konnte man einen Strich durch die Rechnung machen. Das hat nicht so funktioniert wie sonst so oft.
0: Ich werde es nachher im Laufe dieses Podcasts wahrscheinlich vergessen zu erwähnen, wenn wir dann ins vierte Viertel kommen. Aber mit den Jets und den Vikings treffen hier auch die beiden Teams aufeinander mit der größten positiven Punktedifferenz im vierten Quarter. Ähm, die eine mit 52 Punkten, die andere mit 51 Punkten, Punktedifferenz im letzten Quarter. Ähm, das vielleicht noch kurz zu erwähnen. Gut. Geht weiter mit den Jets. Ähm, nach dem Stand von 3 zu 3 ähm, Son of a Night, ähm, wieder ganz viel im Einsatz, zusammen mit Ty Johnson. James Robinson übrigens, glaube ich, im ganzen Spiel mit zwei Touches. Nee, Quatsch, vier waren es am Schluss sogar. Ähm, aber ansonsten Son of a Night hier, klar, der Leader von diesem Backfield am Schluss mit 15 Carries und 90 Yards, ähm, später noch mit einem Big Play sogar. Ähm, bekommt hier noch ein Penalty wegen Face Mask ähm, für ein neues First Down. Ähm... Am Ende bekommen dann die Jets aber wieder eine Flagge, kommen nicht zu einem neuen First Down und müssen am Ende punten. Der Punt geht out of bounds an der 26-Jahr-Linie der Vikings. Wir haben jetzt das erste Quarter fast schon hinter uns. Fünf Minuten sind hier nur noch zu spielen ähm, und es steht weiter 3 zu 3. Jefferson war bis dahin hier noch gar kein großer Faktor. Und wenn das erste Quarter vorbei ist, hier vielleicht auch noch eine Statistik, ist Kirk Cousins ähm, hat das drei von zehn Attempts an den Mann gebracht für insgesamt 17 Yards. Also das wird ähm, Ende des ersten Viertels hier stehen. Also die Defense wurde, um jetzt vielleicht vorzugreifen, Knut äh, zur Halbzeit zumindest kritisiert. Sie hätte gar keinen richtigen Zugriff zum Spiel gehabt, aber die Statistiken hier deuten ja darauf hin, dass es anscheinend nur das zweite Quarter war, in dem das dann äh, sich so
2: abgespielt hat. Ja, sehe ich auch so. Also ähm, ich habe halt auch äh, jetzt schon zwei, zwei deutsche Vikings-Podcasts mir angehört. Auch die sehen das ähnlich, dass die Vikings eigentlich nur ein starkes Viertel hatten im ganzen Spiel, was, was halt gereicht hat. Äh, und deswegen, ich fand die Defense jetzt nicht übertrieben schlecht, äh, dass man ein bisschen andere Probleme hat. Hat man die letzten Spiele gezeigt, das hatten wir jetzt nicht, aber die Vikings haben halt auch eine Qualität auf dem Platz, die halt auch während des Spiels äh, adjusten kann und Dinge, die nicht funktionieren, einfach abannett. Und ja, das weiß ich nicht, darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Die sind ja nicht umsonst 9 und 2 und äh, scoren, wie sie wollen und nicht, nicht umsonst ist Jeff Justin Jefferson in aller Munde. Äh, das ist eine gute Defense und da kann man sich auch mal erlauben, äh, ja, Punkte zu kassieren. Also wir sind ja nun nicht... nicht Titelaspirant und sagen, wir fahren jetzt nach Minnesota und äh, wenn die 17 Punkte in einer Halbzeit in einem Viertel machen, dann, dann sind wir ganz scheiße so. Also ich zumindest nicht. Ich, und ich war zufrieden mit unserer Defense, klar. Das sah teilweise ein bisschen sehr einfach aus, aber äh, ja, wie gesagt, das ist äh, von der Couch betrachtet und in der Zeitlupe gesehen ist es immer einfach, äh, dann ein Urteil zu fällen, wenn man nicht auf dem Platz steht und einen Helm auf hat. Wir uns es aber halt auch
0: stark gegen den Druck. Ne? Wir kommen nachher noch zu Plays, da hat er eigentlich den den Verteidiger nicht nur vor dem Gesicht, sondern eigentlich schon, ja. äh, ist er eigentlich schon, ja,
2: ja kommen wir nachher man, dazu. Ja, okay. Oder? du kann es kann gleich? Man kann man eigentlich jetzt schon sagen, also äh, ganz ehrlich, Justin Jefferson und Kurt Cousins, was die eingesteckt haben, dass die jedes Mal wieder aufgestanden sind mit dem Grinsen im Gesicht, Hut ab, und auch Jefferson, äh, wieder die Bälle dabei festgehalten hat, also ähm, das war auf jeden Fall sehr tough, da hat auch keiner geschrien von wegen Late Hit oder so, die haben sich einmal gewälzt sind wieder und haben weitergespielt und äh, Cousins hat weiß nicht, drei, vier schwere Hits kassiert. Ja, ja. Über Spiel gesehen, also ja, der hat auf jeden Fall äh, ah ja möchte man meinen.
0: Die Vikings wollen hier auch noch zu Punkten kommen und äh, spielen tatsächlich ihren vierten Versuch hier aus. Mit vierter und zwei geht es kurz auf Osborne. Ähm, der holt tatsächlich äh, einen First Down dann raus. Äh, es gibt dann nochmal eine Strafe bis dann das erste Quarter eben mit den gerade erwähnten Statistiken von Kirk Cousins schon vorbei ist. Ähm, auch gut von der Defense, aber dann eben gesehen, was Jefferson für Qualitäten hat, ist das Play danach. Das war ein Screen auf Jefferson, der dann eigentlich versucht, auf Kirk Cousins zurückzupassen. Ähm, die Jets-Defense hat den Braten aber gerochen. Leider hat halt Justin Jefferson eine wahnsinnige Beschleunigung, Speed, Shiftiness, um, und macht dann tatsächlich auch noch positive Yards daraus um, im gleichen Drive gibt es dann die Flagge gegen die Jets wegen Unnecessary Roughness Malte, um, den Hit hast du ja wahrscheinlich gesehen um, gegen die Flagge gibt es wahrscheinlich nicht viel zu meckern oder hätte man da anders reingehen müssen als Jordan Whitehead <lacht>
1: Ich, ja, kann man, kann man. Man kann, man kann da anders reingehen. Aber äh, also ich fand, dass die Flagge okay war. Das war, ich fand die Schicksal jetzt nicht besonders berauschend dieses Spiel. Gerade am Anfang des Spiels waren so zwei, drei Sachen drin. Ich glaube, hier Jacqueline Jefferson hat zweimal äh, für fünf, Yards Holding, für fünf Yards Holding, glaube ich, was für sich gekriegt. Das fand ich wirklich Quatsch. Da sind alle vier Arme vom Cornerback und Receiver und Hände irgendwie in Bewegung und so. Da muss ich keine Flagge schmeißen. Aber egal, das ist, das passiert. Aber also die Flagge gegen Whitehead fand ich berechtigt, muss ich sagen.
0: Aber hätte, er anders, hätte er anders hingehen können oder müssen sogar? Oder? <lacht> ähm.
1: Ja, müssen, aber es ist natürlich manchmal in der Hitze des Gefechts. Ich, mir ist Whitehead noch nicht so als Highsporn aufgefallen bisher, aber manchmal, manchmal brennt es ja vielleicht auch mit einem durch oder so. Ich, es ist auch schwer, einfach, also wir müssen uns mal darauf einigen, irgendwie, dass ähm, Jefferson der beste Receiver der Liga ist. So, äh, also für mich. Oh, also, ich dachte, ich dachte, Jamar Chase wird es vielleicht dieses Jahr, aber irgendwie ist Jefferson doch besser. Und, und es ist halt schwierig, wenn du die ganze Zeit so einen Typen in der Schnauze hast, dann baut sich ja auch mal, also du kriegst ihn immer nicht richtig gestoppt, so zu 100 Prozent. Und das ist einfach nicht möglich bei solchen Typen. Dann baut sich ja auch irgendwas auf, dass man dann vielleicht doch mal aus Frust dann irgendwo nochmal anders reinballert. Aber ich, er, er kann da anders rein, aber äh, ja. Finde ich, finde ich auch, aber er hat es halt nicht gemacht. Also was also es gibt so weiß ich nicht, ich würde ich würde es ihm jetzt nicht vorwerfen, aber das ist natürlich auch positions äh, Positionsgeschuldet. Ich ähm, äh, ja, ich äh, habe das ja auch selber gespielt, aber ich äh, weiß ich nicht. Also ich würde ich würde ich würde äh, würd ihm das nichts vorwerfen. Er kann da anders rein, sollte da anders hm. rein, hat es nicht gemacht. Ich, ich weiß nicht. Also, und die Flagge war eine. Also für mich war es
0: eine. Also, ja, ganz klar, weil er halt mit dem Helm ja. direkt auf den Mann geht. Sowas wird natürlich dann immer ja. mit, mit Flagge geahndet. Äh, noch eine Frage zu Jefferson. Hast du den gerade Jacqueline genannt?
1: Ja, mit Absicht, ja. Ah, okay, alles klar. Ich sage sag mal Jacqu Jacqueline. Ja, ich nee, ich, ich nur... finde, das passt so schön. Jacqueline Jefferson.
2: Ja,
0: vielleicht nennt er das seine Tochter so. Ähm, genau, ja. Also die, die, die Flaggen schon auch ein bisschen... Ähm, Ref-Leistung können wir wieder insgesamt drüber reden war auch wieder nicht, nicht so ähm, prickelnd, sage ich jetzt mal, aber Gott sei Dank wieder auf beiden Seiten. also kein, kein Wobei, Fall.
1: genau, ich wollte gerade sagen, wir haben aber nicht wegen der Refs verloren oder wegen zwei, drei komischen fragwürdigen. Nee, Entscheidungen.
0: Nee, oh Gott, nein, nicht. nein, nein.
1: Falls das noch einer als Ausrede nehmen will. Ne? Also die waren wieder mal scheiße, aber das ist hm. auch, steht auf meiner Blatt Papier.
0: Genau übrigens bei dem bei dem vierten Versuch, wo Osborne, ne Quatsch, Hawkinson sind wir jetzt hier schon, okay. Ähm, aber äh, schon krass, auch hier hat Cousins, das habe ich vorher gar nicht gesehen, wieder einen Hit eingesteckt, also richtig krass. Ähm, vor allem, manche waren echt spät, also äh, fragt man sich schon, wo, äh, wo wird da hingeguckt, wie wird da dann entschieden, was zu spät ist und was nicht. Na gut, ähm, weiter geht's. Helm von Whitehead war also hier ähm, zu weit unten. Und dann kommt es auch ähm, aufgrund, äh, weil dann die Vikings natürlich entsprechend viel Position haben, kommen sie hier zu ihrem ersten Touchdown ähm, über einen anderen Playmaker, den sie haben. Wir sprechen viel über Justin Jefferson, aber wenn du Jefferson ausschaltest, steht da auf der anderen Seite in Thielen, dann haben sie äh, noch einen Osborne da rumrennen, aber sie haben halt auch in ihrem Backfield mit ähm, Brandon Cooks und, und auch Matterson, zwei äh, richtig gute Männer. Ähm, Cooks ist es hier, der durch die Mitte frei zum Touchdown läuft, der aber am Schluss mit 20 Attempts 86 Yards ein Touchdown. Ähm, der hatte auch schon krassere Spiele. Darf man, glaube ich, ruhig so sagen. Also ähm, leider ein mehr als Three-Headed Monster hier, die Vikings Offense. Gut. 3 zu 10. Ähm, wir sind äh, kurz ähm, zu also Beginn des zweiten Quarters, die Jets wieder am Ball. Ähm, hier fand ich sehr krass, wie die Vikings dann hier gegen das Run-Game der Jets agieren. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ähm, es gab hier auch keine Chance für Outside-Runs, weil die Vikings tatsächlich mit einem Six-Man-Rush ähm, und ähm, außenstehenden Safety-Linebacker die Türen hier gerne ähm, zugemacht haben. Übrigens hier noch auf Right Tackle Max Mitchell, der später rausgenommen wurde. Weiß jemand von euch beiden warum?
2: Nee, nix gehört.
0: Okay, laut, Pro Football, Focus, laut Pro Football Focus hatte er einen Wert von 39. Das ist unterirdisch schlecht. Er ist mir aber halt nicht negativ aufgefallen. Ähm, ich habe aber auch diesmal gar nicht so besonders auf ihn geachtet, sondern vielmehr auf Mike White. Ähm, aber Gut. ich,
1: ähm, ähm, also wenn du jetzt mal so das ganze Spiel betrachtest und die ganze o unabhängig davon, wer wann wo gespielt hat, ich fand, das war so das schlechteste Spiel der o oder nicht? Diese Saison? Wenn du mal Statistiken außen vor lässt, einfach ja. objektiv, wenn du dir das ganze Spiel anguckst, so fand ich irgendwie war es somit das eher so ja, das schlechteste oder eins der schlechtesten ein, zwei Spiele der Saison, so oder nicht?
0: Knut, was meinst du?
2: Also wenn ich jetzt, klar muss man natürlich auch äh, gucken, wie jeder Quarterback mit Druck, Druck umgeht, aber wenn ich nur das äh, Verhalten bewerte, dann glaube ich, hatten wir doch Spiele, wo unser Quarterback äh, mehr unterwegs war, um wegzulaufen. Also ich weiß nicht, man hat ja trotzdem geschafft, die, also wir wurden nur einmal gesackt und man hat ja trotzdem geschafft, die Pocket äh, immer relativ äh, aufrecht ja, zu äh, halten, zumindest eine gewisse Zeit. Man ist ja die Bälle immer losgeworden. So, Ich fand jetzt da haben die gut Druck gemacht. Die haben ja auch äh, ein ne, paar, paar Hausnummern da stehen in der Line, aber das ist jetzt der das, das, das Also, meiner Meinung nach nicht. Da gab es schon Schlechtere. Ich schlechteren.
0: Also ich ich habe ich, ein, äh... hab ein paar Momente, wo ich mich aufregen musste. Es gibt einmal eine Situation, wo zum Beispiel Tomlinson rausgeht, um, um dem Tackle zu helfen, wofür es aber gar keinen Grund gab. Und der Mann, den Tomlinson eigentlich nehmen sollte, kommt dann frei durch. Der war aber schon da. Also, Tomlinson muss den gesehen haben. Das war. Kein, kein Linebacker, der sich dann spontan dazu entschließt, oh, Tomlinson geht auf die Seite, dann blitze ich jetzt, sondern der war, der war da schon unterwegs. Also, das war ein bisschen komische Entscheidung von Tomlinson. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Blocking-Scheme ähm, dem Play ausgesehen hat. Auch das ist komplizierter, als man äh, denken will. Gefühlsmäßig sage ich jetzt auch, war nicht unser schlechtestes Play. Aber ich passe jetzt mal, ich lasse das Spiel hier nebenher laufen, ich passe mal ein bisschen besser auf. Wie, wie kommt Malte denn darauf? Genau. Ich,
1: also, ich, äh, ich fand, der, das, das Pass-Blocking war noch ganz akzeptabel eigentlich. Das, hm. da, mag der, da mag der Schein so ein bisschen trügen, weil Mike White ganz offensichtlich eher ruhiger ist und diese Sekunde sich einfach mehr Zeit nimmt als ein Zack Wilson. Zach Wilson ist ja gefühlt immer. Ähm, der Snap, er hat den Ball, er, er macht den Fake-Handoff und dann geht es raus. Er, er bricht aus. So ge gefühlt hat Mike White ist ja eher stabiler so in seinem, äh, in seinem, in seinem Quarterback-Play so und bleibt da eher mehr drin stehen. Vom Pass blocking her. Will ich es doch gar nicht mal so unbedingt sagen. Ich fand das Run-Blocking wirklich scheiße, ähm, weil ich fand, dass, dass Bam Knight das gut gemacht hat, aber es waren oft. Leute sofort dran und ähm, äh, teilweise hinter der Loss noch, noch dran oder also schon dran am Running Back ja. und ähm, das fand ich nicht gut und das ist eben auch Teil der O-Line und da muss man das muss man ja irgendwie beides zusammenzählen und ähm, ja, es gab nur ein Sack so, aber ähm, es, es waren sicherlich auch, ich habe das Ding jetzt nicht, nicht, äh, nicht im Kopf, aber es waren bestimmt ein paar, paar Hurries und sowas auch da drin. Ähm, und äh, also noch zusätzlich zum, zum Sack und, und ja, und das, das, das run blocking game fand ich wirklich nicht gut. Ähm, das vielleicht äh, mag es auch daran liegen, dass, dass Carter und Hall qualitativ noch viel besser sind als, als Knight und, ähm, das dann, und einem das nicht so auffällt, aber das hätte man schon mal irgendwie gesehen, finde ich. Und ich fand, dass, dass mir, also mir ist es extrem aufgefallen, dass oft Leute schon sehr früh dran waren an Knight und so, der ja. dann trotzdem noch ein gutes Spiel gemacht hat daraus irgendwie, aber da, das, das Run Blocking Game hat mir überhaupt nicht gefallen von der O Line, also das, deswegen komme ich so drauf, dass ich so finde, dass zusammen mit dem Ravens Spiel also Woche eins ähm, das so O Line mäßig so mit so das schlechteste Spiel war, die beiden so waren so war so, eine, war so O Line mäßig für mich irgendwie nicht nicht gut, deswegen finde ich es umso besser ähm, dass wir trotzdem ja 22 Punkte am Ende des Tages gemacht haben also und äh, ja trotzdem irgendwie da waren. Also,
0: also äh, man muss auch man muss auch kurz sagen, ne, so wie vorher eben das Runplay wurde durch einen Six-Man-Rush platt gemacht, da blockst du aus O-Line ähm, gar nichts mehr, weil du bist nur zu fünft. Natürlich. Ähm, dann spielen die ganz viel, das fällt dann vor allem später und vor allem in der Red Zone nachher, wir kommen dann noch drauf, äh, spielen die ganz viel Cover 3. So jetzt die Madden-Spieler, das sind quasi dann vorne äh, die vier Mann an der, an der Line. Dahinter stehen nochmal vier ähm, Linebacker Safeties, je nachdem, was man da rumrennen hat. Und dahinter nochmal drei. Also und ähm, diese vier, die da stehen, je nachdem, was du denen sagst, welche Zone die haben, dann haben die natürlich auch vorne die links und rechts der O-Line. Und wenn da versucht, ein Running Back außen rumzukommen, machen die da die Tür zu. Also das ist natürlich auch von, vom, vom Defense-Scheme her wahr, mit dem Run-Game hier von vornherein nicht viel zu holen. Meistert ja. du das
2: jetzt auf?
1: Ich, ich gucke gerade, welche Gaps das sind.
2: Ja, es, wird, es wird einen Grund haben, dass, das, dass die Vikings die zweitschlechteste Pass-Defense haben. Dann müssen sie ja irgendwas gut machen, wenn sie trotzdem Spiele gewinnen können. Und Das wird wahrscheinlich das Laufspiel stoppen sein.
0: Und das, äh, das kann durchaus passieren. Ähm,
2: Gut. Ja, wenn, und wenn ich man, man schon. wenn man die, die Stats von, von äh, Bam Knight sieht, klar, 90 Hertz liest sich gut, ziehst du da den langen 50 Hertzlauf lauf ab, äh, sind es 14, äh, 14 für 40, klingt dann irgendwie auch nicht mehr so richtig sexy, ne? Ja. Also ja, da ist schon was dran, was Malte sagt, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, also die Jets kassieren dann hier bei dem Toss eben diesen Six-Man-Rush, der dann nach hinten losgeht, entsprechend. Ähm, dann gibt es natürlich auch den ersten Sack für die Vikings hier zu verzeichnen. Ähm, obwohl Garrett Wilson es noch davor schafft, den Ball zu bewegen. Ähm, ist dann hier sehr schnell wieder der Sack zu. Haha, Sack <lacht> und Sack. <Zach>. Ähm, <lacht> 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 Ein kurzer Pass auf Ty Johnson bringt auch keinen Down mehr. Ähm, nach dem Raumverlust vom Sack und somit sind wir wieder bei einem Punt. Es steht weiterhin 3 zu 10. Für die Vikings, die ihrerseits den Ball wieder bewegen können, natürlich auch mit Jefferson und Cooks. Ähm, da gibt es noch Glück für die Jets. Da kommt ein tiefer Ball auf Jefferson. Der ist aber Gott sei Dank einen kleinen Tick zu weit. Und äh, Jefferson kann den nicht festhalten. Außerdem gibt es noch eine Flagge gegen die Vikings hier bei dem Play für Illegal Shift. Ähm, bei dritter und neun dann beinahe der erste sack der Jets. Das sind gleich zwei Leute bei Kassens, der kommt da aber raus und kann tatsächlich zu dem First Down laufen. Also sowas kommt dann auch noch dazu, so dieses dieser letzte Schritt, der ganz oft äh, fehlt. Ähm, wisst ihr, bei wem das ganz viel auffällt? Karl Lawson. Weiß nicht, wie es euch geht, der Mann führt die Liga an in Quarterback-Hits und ähm, Quarterback-Pressures, ist er, glaube ich, auch ganz weit vorne mit dabei, aber es fehlt der Vollzug, der letzte. Geht es euch da auch so,
2: Knut? Weiß nicht, habe ich, äh, hab ich irgendwie nicht so auf dem Zettel. Also ich, ich achte ja nicht auf jeden einzelnen Spieler in der O-Line. Ich, äh, ich, so ich sehe halt das ganze Konstrukt, das halt äh, regelmäßig schafft, Druck zu erzeugen und wer, wer warum und wer welches Setz auflegt, ist mir am Ende des Tages eigentlich relativ egal. Ähm, auf jeden Fall ist ein wichtiger Bestandteil dieser D-Line, äh, ähm, weil ich bleibe dabei, letztendlich die letzten Jahre hat man es gesehen, ja, oder jetzt sieht man es eigentlich erst, wie gut äh, König Williams ist, ist, wenn sich die O-Line auf andere Spieler konzentrieren muss, zu, zusätzlich zu ihm. Deswegen, ja, ist oft, oft auch doch ein bisschen Glück und so. Ich würde würd jetzt nicht, nicht jetzt ihm irgendwie hier den, den Peter zuschieben oder so. Er macht halt auch einen guten Job wie alle anderen, 5, 6, die da vorne fröhlich rumrotieren. Deswegen, ja, wer die, wer die Stats einsammelt, ist mir egal, wenn das alles funktioniert und dass es halt nicht immer funktioniert. Und gerade in der Situation, war das auch von Cousins echt bockstark gemacht, ne? der, der, der zieht den Ball wieder rein, bevor er ihn werfen kann, weil er sieht, das wird nichts, also ja. das, das muss man erstmal antizipieren, den Ball außer Bewegung nicht nicht, nicht loszuwerden, sondern den so zu packen, sich wieder einzuklemmen, äh, die Lücke zu sehen und dann für zehn Jahre zu laufen und auch wirklich äh, ohne Schister äh, mit Kopf voran über die, äh, die First-Down-Markierung zu gehen, also das muss man halt immer mit, mit betrachten. Das war halt auch echt gut, stark von ihm gespielt. ne also
0: Im gleichen Drive war übrigens nochmal so ein Monster-Tackle von Whitehead gegen ja. Jefferson und Jefferson steht da einfach wieder auf. Also da hat es dermaßen geknallt, dass ich auch dachte, okay, das... Ähm aber das, ja, aber also,
1: äh, da, da hat, er musste er aber kurz mal atmen, Jefferson. Ne? Ja, ja, ja. Also das war, das, war also er ist zwar wieder hochgekommen, aber das, also gesessen hat er auf jeden Fall. Das, der, der hat einmal so kurz, das hast du gesehen, ja. Er musste einmal so, oh, lass mich mal kurz mal atmen. Ne?
2: Aber ja, ich, dann, 90 Prozent der Liga hält den Ball nicht fest. Oh, das, nach dem, nach ja, dem also ob
0: ich bei 90 mitgehe, weiß ich nicht. Aber sag mal, sehr viele. Sehr viele lassen hier den Ball wieder fallen oder bleiben sogar liegen. Ja. Ähm, das kann natürlich auch sein und sagen, nee, komm, ich habe keinen Bock mehr hier. Ähm <lacht> <Und lacht> Lass mich liegen. Lacht, lasst, mich, lasst mich zurück. Ähm, aber auch Respekt vor, vor Whitehead, der hier ähm obwohl er vorher eine Flagge kassiert hat und wohl vielleicht weiß, dass er jetzt auf dem Kieker von den Refs vielleicht sogar schon ist oder weiß, dass die Refs hier ein bisschen empfindlich sind bei solchen Plays, trotzdem wieder voll drauf hält. Auch das hätte wahrscheinlich nicht jeder so gemacht, sondern manch einer wäre da wär ein bisschen zögerlicher rangegangen und wenn du halt gegen Jefferson zögerlich rangehst und hier versuchst den irgendwie an die Hüfte zu packen und wegzuschleudern, dann kann es durchaus passieren, dass dir der Jefferson da einen Strick draus dreht und dir davon kommt und dann Sieht schlechter aus. Also ganz starkes Play hier. Ähm, genau. Ähm, Cousins ähm, probiert es danach gleich nochmal tief. Und es ist ähm, Shepard, der hier durchkommt. Ähm, der Cousins in der Sekunde, wie er wirft, völlig über den Haufen rennt. Ähm, auch hier nicht jeder Quarterback hätte diesen Ball überhaupt geworfen. Viele hätten sich einfach eingeigelt. Und geguckt, dass ihnen nichts passiert, weil Shepard ist jetzt nicht der kleinste und leichteste. Nein, ich,
1: ich möchte bei der Szene mal auf, ähm, auf die Interception gegen die, äh, waren es die Patriots, Patriots hm. gegen die Patriots zurückkommen, wo wir dafür die Flagge kriegen. Findet von, einer von du euch meinst beiden, das Play
0: John Franklin Meyer, das war ist, ich fand genau, den Hit ähm, ungefähr, ungefähr gleich von wann trifft er den wie den von John Franklin Myers. Ähm,
1: äh, ich, ich, also wenn das eine eine Flagge ist, warum ist das andere keine ja. oder andersrum? Warum sind nicht beide eine Flagge oder keine? Genau, also jetzt sind wir bei gerader, nicht vernünftig zu erklären.
0: Jetzt sind wir bei gerader Linie. bei ähm, Es wäre jetzt interessant gewesen, was hätte denn der gleiche Referee, Referee getan, ja. Genau, ja. was hätte, hätte der gleiche Referee in der Sekunde wieder eine Flagge geworfen, jetzt kommt noch was, ich weiß, klingt im ersten Moment bescheuert, aber wenn ich an John Franklin Myers denke, glaube ich, dass John Franklin Myers mit weniger Speed ankam und ein Referee dann vielleicht meinen könnte, der könnte eher noch abbremsen oder ausweichen, wie es Shepard hier tut, weil Shepard hat schon ganz schön Schwung drauf. <lacht>
2: Da ist ganz schön, ne?
0: Da es ganz <lacht> schön. Der war, der war.
1: Vorsicht, der Kampf <lacht> Ja, aber jedenfalls, da habe ich sofort gedacht, als diese Szene kam, habe ich erst gezuckt, das muss doch eine Flagge
0: ja. geben. Ja, ja, ja. Und
1: dann ja. habe ich so drüber nachgedacht und denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist keine Flagge. Ja. Das andere ist eine also das also das ist für mich nicht mehr plausibel zu erklären, warum das eine zählt, das andere nicht und bla. Und gut, das ist natürlich, es ist. Äpfel mit Birnen, das ist ein anderer Spieler. Aus der Situation gegen die Vikings ist keine Deception entstanden und so weiter. Natürlich ja, okay. ist alles Äpfel mit Äpfel mit Birnen, aber trotzdem ja. ist das das Schwachsinn. Das muss wenn, das ja. ein, wenn du das jemandem objektiv zeigst, diese zwei Situationen hintereinander laufen lässt, muss doch da denkt doch jeder, das kann doch nicht wahr sein. Das eine ist eine Flagge, das andere nicht. Also, aber okay. Ich nein, nein absolut
0: verständlich. Ich glaube, du, <lacht> glaub, du kannst die Diskussion in jedem Sport, wo ein Schiedsrichter auf dem Feld steht wahrscheinlich führen. Äh, nimm im Fußball alle Handspiele, leg sie nebeneinander und guck, warum ist das Hand und das nicht? Ähm, warum gibt das Elfmeter, das nicht? Also, ja, und hier ist es genauso. Ich verstehe absolut, was du meinst, um Gottes Willen. Diese, diese Linie also, dass du im Football trotz Videobeweisen noch so viel diskutieren kannst, ist auf einer Seite wirklich sehr schön, weil es halt auch Spaß macht, auf der anderen Seite ist es auch echt bescheuert, weil, ne, was ist ein Catch, wann ist es keiner, warum ist ein eine Interception, warum gibt es da keinen Football-Move, könnte man auch noch darüber diskutieren, also, ich weiß absolut, was du meinst. Aber es stimmt ja. Und wir sehen das, wir werden das noch öfter sehen. Also, wer sich das Spiel dann noch mal anschaut, achtet mal drauf: in der zweiten Halbzeit fangen die Jets an, mehr zu blitzen. Aktuell sind die Jets das zweite dritt- oder vierte Team, was es angeht, am wenigsten zu blitzen. Also. Ich versuche es anders auszudrücken. Die Jets blitzen am 2, oder 4 wenigsten. So war es jetzt verständlicher, oder? Ähm, sondern den ganzen Druck, den die Jets auf den Quarterback aufbauen, machen sie über den four man rush tatsächlich. Also das spricht auch sehr für die D-Line und die Qualität der D-Line. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, Quinn Williams die Liga in 6 für Defensive Tackle anführt. Also richtig krass, was da passiert da vorne. Ähm, in der zweiten Halbzeit ändert sich das. Wir sehen sogar mehrmals äh, einen Defensive-Back-Blitz, den Sala schon letzte Saison eigentlich gerne mal ausgepackt hat. Oder wir erinnern uns an Stolphins Spiel, wie Teddy Bridgewater dann vom Feld musste nach so einer Aktion. Ähm, diesmal ist es Whitehead, der diese Blitze machen darf. Und der ist auch einmal doch zu spät dran. Also für meine Verhältnisse sehr zu spät. Und gab auch keine Flagge. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe
2: keine Ahnung. Der ja, Late-Hit oder nicht? Ah, genau. der genau äh, ähm, ist auf
0: Rager. Gut, aber dieser tiefe Pass bringt die dann doch bis zu 24. Da legen sie dann einen Vollstart hin, müssen nochmal zurück. Ähm, haben dann irgendwann Dritter und sechs. Der geht mit Hawkinson zum First Down. Äh, CJ Mosley kann das leider nicht verhindern. Salah wirft hier die rote Flagge, weil er glaubt, das war kein First Down. Ich habe gleich gesagt, lass die Flagge stecken, aber ich glaube, das war eigentlich eher so, ja komm, jetzt probieren wir es halt nochmal, die da irgendwie wegzuhalten. Äh, bringt aber auch nichts, es war ein First Down. Und gleich beim First Down ist es wieder ein Runplay, das zum Touchdown führt, diesmal mit Mattison. Ähnlich, ähm, ähnlich gut frei geblockt wie vorher, auch Hawkinson selber mit dem ganz starken Block hier. Das war so der Block, der das Play überhaupt erst möglich gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ich versuche hier gerade rauszufinden, gegen wen das war. Aber der ist mir hier aufgefallen. Also als Shepard übrigens Cousins trifft, ist Cousins eigentlich schon komplett fast mit dem Rücken zu ihm, so dreht er sich noch weg. Also der Ball ist da wirklich schon unterwegs schon sehr, sehr ähnlich zum John Franklin Myers Play. Aber gut. Ähm, Sei es drum. Also jedenfalls 3 zu 17 für die ähm, für die Vikings. Jets wieder am Ball. Jetzt, wie war die Stimmung jetzt zu so,
2: Knut? 3 zu 17. Ja, ich hatte ja äh, mit sowas gerechnet, ne? dass die Vikings äh, stark anfangen werden und dass wir in der Halbzeit die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das nochmal drehen. Also, ich weiß noch nicht, ich war noch nicht am Boden. Ich habe gedacht, ja, das, das hatte ich erwartet in der Richtung auf, auf jeden Fall. Okay. Malte, du auch stark im Glauben?
1: Ich, ja ich äh, und zwar weil ich traditionell finde dass wir in den ersten beiden Quartern auf, mit beiden Seiten des Balls noch eher schwächer sind und wir eigentlich im dritten und vierten einfach viel besser sind und ich gewusst habe dass wir die noch mal an den Hoden zu fassen kriegen äh, <lacht> aber war ja auch so letzten Endes also es war ja muss man ja sagen war ja knapp am Ende also es, ist ja, es kann ich denke ich denke also ich, ich weiß nicht ob ich das jetzt schon so sagen darf aber also ich denke Gewinnen wir das am Ende, können die Vikings auch nicht jaulen. Also in der zweiten Halbzeit haben, fand ich die überhaupt nicht mehr stark. Also äh, Red Zone Defense, klar, Defense sowieso waren sie, waren sie ganz, ganz gut, aber in der dritten und vierten Quarter fand ich sie gar nicht mehr gut. Also ich, ich habe immer noch gedacht, auch zur Halbzeit, dass es durchaus möglich das Spiel zu gewinnen.
0: Okay. Ähm, die Jets jetzt nochmal am Ball, die hier natürlich versuchen, ähm irgendwie noch Punkte aufs Sport zu bekommen, äh, was gar nicht so leid ist, äh, White gerät beim ersten Play gleich mal richtig unter under pressure, wirft den Ball dann trotzdem, und das kam mir sehr bekannt vor. Ähm, wisst ihr noch, wer war denn das? War, das? war das Zach Wilson oder war das noch, nee, müsste, wer hat denn mal den Ball auf Johnsons Rücken geworfen und so eine Interception verursacht? Äh, ich weiß es auch nicht mehr, aber die, die, diese Saison... Nee, nee, ist ist länger, so. Nein, ist länger her. Ist länger her. Äh, jedenfalls passiert White hier beinahe ähnliches. Äh, der geht so schnell unter Druck, dass er wirft und Johnson hat sich noch gar nicht umgedreht und der Ball fliegt an Johnson vorbei. Äh, Wäre beinahe äh, richtig in die Hose gegangen. Ähm, White macht dann weiter, holt einen First Down über Wilson, wirft er irgendwie in ein enges Fenster in Double Coverage. Ähm, die Entscheidung ähm, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber es war ein First Down. Ähm, wieder Johnson dann am Ball, der hier nochmal weitergeht für drei Yards, aber nur. Jedenfalls kommen ähm, die Jets hier zu Vierter und zwei. Auch weil White, ähm, ist euch mal aufgefallen, wie White spielt, wenn er aus der Pocket muss oder wenn er laufen muss, also quasi on the move. Mir ähm, fällt es nämlich auf, dass das nicht so prickelnd ist. Habt ihr das mal gesehen? Ja.
1: Ja, ja, es ist, aber das ist aber nicht zum ersten Mal so, dass mir das so ja, ja, ist. Meine ich ja, das nee, die ist... Vikings. Also, nee, ich meine, das, ich mein... ist, das, das, ist das ist ein guter Pocket ähm, Wenn er seine Ruhe und seinen festen Stand hat, dann sieht das gut aus. Sobald er in Bewegung ist, wird es Also, und ungenau auch. Da schmeißt er gerne mal irgendwie ein Jahr zu weit nach vorne und so. Also, ähm, wenn das aus der Bewegung ist. Da ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Zach Wilson da stärker ist, aber ähm, da ist der, glaube ich, besser aber das, du kannst natürlich auch nicht also gibt es gibt's jemanden, der alles nahezu perfekt kann, also ich gehe im Moment trotzdem mit Mike White, muss ich sagen also all, also, nee, die, die der Liste, gefällt mir trotzdem besser
0: also die Liste von denen, die dann wirklich alles können die ist ja, wahrscheinlich kurz, kurz. ja um, also Max Mitchell, ich und dann wird es eigentlich schon dann, dann wird es ich glaube dann wird dünn um, <lacht> bloß. Ähm. <lacht> ah, okay. Ähm, weil Vierter und Zwei Incomplete geht, sind die Vikings hier in guter Field-Position. Ähm, versuchen vorwärts zu kommen, auch übers Lausspiel Also, weiß nicht, ich, sah jetzt nicht so aus, als wo, ob sie wirklich drückend noch versuchen, irgendwie Punkte zu machen. Ähm, Pässe auf vielen zum Beispiel gehen daneben. Auch hier jetzt eine Flagge eigentlich geben müssen. Sehe ich gerade so. Sie kriegen auch noch einen First Down, aber am Schluss ähm, bleibt es bei 3 zu 17. Oder? Nein, Quatsch, Field Goal, äh, Genau kriegen sie. Es geht mit 3 zu 20, noch nicht in die Halbzeit, denn die Jets versuchen nochmal äh, zu punkten mit dem Ball. Ich glaube, sie kriegen den Ball irgendwo bei 40 Sekunden noch ähm, bis zur Halbzeit, jawohl auf dem Weg zu diesen Punkten gibt es einen ganz starken Catch von Wilson an der Außenlinie, die die äh, Füße quasi noch im Feld. Und dann geht es nach draußen. Knut, wenn ich die frage, wer wird Offensive Rookie of the Year?
2: Keine Ahnung, der die meisten Gürtel an der Wand hängen hat? Könnte sein. <lacht> Kön könnte, könnte sein, ja. Ja, weiß ich nicht. Wer, wer fällt dir noch ein? Also, ähm, wenn 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 jetzt nicht ganz viel schief läuft die letzten Wochen, ist er auf jeden Fall in der Verlosung drin. Also, also er muss,
0: ich denke, er muss auf jeden Fall erwähnt werden. Das Problem hier ist halt, ich glaube, das, wählten, das wählen ja nicht die Fans per Voting den Rookie of the Year, den wählt man ja, glaube ich, anders. Und hier ist es halt die letzten Jahre so, dass du Dir als Running Back sehr leicht, sehr viel leichter tust, als ein Wide Receiver, äh, dir diesen Titel zu holen oder als Quarterback. Quarterback sehe ich jetzt äh, keinen von den Rookies, der hier ein Kandidat wäre, sich das zu holen. Dann bleibt wahrscheinlich Kenneth Walker. Aber anschließend ähm, sehe ich dann schon so Olave und Wilson als Wide Receiver direkt dahinter. Hall wäre wahrscheinlich ein Kandidat geworden, ohne Verletzung. Also so ist so mein Stand jetzt. So aber
1: aber äh, Walker ist glaube ich jetzt auch raus. Kann das sein? Hat ähm, er sich nicht viel getan?
0: Hat er sich äh, gestern, meinst du? Habe ich ja, nicht aufgepasst? Glaube, der
1: hat sich, ja, ich denke, der zumindest ist er im Laufe des Spiels raus gewesen für den Rest des Spiels. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, ob der jetzt irgendwie schwerer oder größer verletzt ist. Der könnte also, das würde ich ihm gar nicht wünschen, aber aus Sicht von, äh, von unserem Wilson natürlich, könnte der vielleicht, wenn der jetzt noch vier oder fünf Wochen fehlt, dann hinten runterfallen. So. Und, ja. ähm, dann weiß, ich, hab, ich finde, dass äh, Garrett Wilson ähm, zu wenig Touchdowns hat. Ähm, ich weiß nicht, ob die das mit einbeziehen, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, oder, oder Drake London zum Beispiel, wie der so performt, aber ähm, ich glaube, Wilson hat nur vier. Ne? Ja. Vier Touchdowns, das ist natürlich ein, jetzt ein bisschen Mau vielleicht. Also
0: aber... diese, diese Wahlen sind halt echt schwierig. also Du hast zum Beispiel in der Defense ja. Wenn du da einen Edge-Rusher hast, der ein bisschen auffällig spielt, hat der den Titel eigentlich fast sicher. Und als Defensive Back musst du dir quasi äh, richtig das Hinterteil aufreißen, um da irgendwie überhaupt mit in die Diskussion zu kommen. Das Gute ist, dieses Jahr gibt es keine auffälligen Edge Rusher. Das heißt, es machen irgendwie Bulin und ich hoffe, es Gardner unter sich aus. Das wäre richtig stark. Ähm, ich glaube, Bulin mit mehr Interceptions als Gardner, was natürlich erstmal auffälliger ist, aber. Soos Gartner. Äh, Grüße gehen raus ähm, an, an Sashi in Berlin, der gemeint hat, ähm, ja, aber wer kennt schon Tariq Wulin? So kennt jeder in der Liga.
2: Das stimmt. Das ja, stimmt. Schieße sei Dank. Genau. Ich,
1: ich kenne Wulen, weil Wulen hat äh, Heiko mit meinem Fantasy-Team, Heikos Fantasy-Team den Arsch aufgerissen, deswegen kenne ich den ganz gut. Aber ah, guck. <lacht>
0: <lacht> naja. Wäre mein, wär mein ähm, Source gartner satz in Draft gewesen, falls die Jets sich in der ersten Runde anders entschieden hätten. Ähm, gut, äh, die Vikings also mit 3 zu 20 in die Halbzeit. Ähm, die Jets kommen hier auch noch zu Punkten, und zwar auf sensationelle Art und Weise. Es wird ein 60-Yard-Field-Goal von Legatron, ähm, Greg the Leg, Sürlein. Äh, witzigerweise, den vorigen Rekord hatte er eigentlich auch, wenn man so will, den hat er sich aber da noch geteilt. Der Rekord davor waren 57 Yards und das war ein geteilter Rekord zwischen Greg Sturlein und Jandler Captain Zero. Ähm, jetzt einsam an der Spitze, 60 Yard Franchise-Rekord, Greg the Leg.
1: Allerdings für mich mit, mit Tüdelchen, weil es ja in der Turnhalle
0: stattgefunden hat, ne? Ja, aber jetzt stell dir vor, du machst das in Buffalo mit Rückenwind. Dann, Also Wind kann dir ja auch helfen. Es muss nicht ja. immer dein Feind sein. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber, aber, Wind, aber Windstille und keinen keine, ähm, kein Einfluss von, von außerhalb ist natürlich eine andere Nummer als in, was weiß ich, Green Bay oder, keine Ahnung, Chicago oder was weiß ich. Ja, äh, wenn, oder oder MetLife zum Beispiel.
0: Aber wenn es auch keinen Wind gibt, können die Leute ja hinter dem Goal besser pusten. Also ja. dann äh, haben die eine bessere das stimmt, Chance, ja. das zu verhindern. Ja. Ähm,
1: ich, ähm, ich wollte eigentlich nur meinen Turnhaltspruch anbringen. Deswegen. Ja, ist cool. ja, ja, absolut.
0: Sehr gut. Ähm, okay. <lacht> so äh, Halbzeit mit 26. Die erste Notiz, die ich in der zweiten Halbzeit finde, ist äh, Defense endlich wach. Ähm, ist aber gar nicht so wahr, weil die Defense war bisher auch. Also du hast halt 20 Punkte zugelassen und ich glaube, das ist letztendlich auch der die Art und Weise, wie die Vikings dann halt Spiele gewinnen können, trotz angeblich, ach, so schlechter Pass-Defense, wenn die natürlich jedes Mal ihre, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Punkte machen, das musst du als Gegner halt auch erstmal äh, aufs Board bringen. Ähm, manche Offenses sind dazu halt nicht in der Lage. Ähm, die Jets werden sich hier auch sehr schwer tun im Laufe dieser zweiten Halbzeit, vor allem in der Red Zone. Gut, es reicht also nur für sechs Yards für die Vikings in ihrem ersten Ballbesitz und sie müssen den Ball wieder panten. Ähm, erster Spielzug: Jets, Double Slant, wer ihn kennt, von Wilson und Moore. Moore hierbei im Slot übrigens unterwegs. Der Pass geht auf Wilson. Äh, danach aber ein starkes Play von Elijah Moore, der auch wieder sein, seine Touches wenigstens hatte. Einmal als Ball Carrier. Und wie viele Pässe waren es am Schluss? Zwei, immerhin. Das ist sehr viel mehr, als wir es schon mal hatten. Äh, wo war ich.
1: Aber er ist auch ruhig, ne? Also er wahrscheinlich du? wollte er gar nicht mehr, ne?
0: Ach so meinst du? Also ich finde es ja wieder eins. Ich er, sechs, grad, er hätte sechs
2: Tages, ne? Also.
0: Und wir hatten wieder neun verschiedene Passempfänger für Mike White. Also man sieht schon, er nutzt das, was ihm die Offense gibt, ein bisschen besser aus. Er könnte es besser machen, auch dazu dann im Laufe äh, diese, diese, dieses Reviews äh, noch mehr. Also Vikings haben gepantet, Jets am Ball, zwei gute Plays. Ähm, dann kommt so ein shuffle auf Conklin. Äh, fand ich auch ganz cool, mal was anderes. Guter Drive bis dahin, leider reicht es aber halt letztendlich nicht für einen First Down. Der letzte Pass von White ist dann noch ein Tick zu hoch ähm, und man muss das Field-Goal nehmen. Gott sei Dank hat man Greg leg und verkürzt auf neun zu 20. Das geht jetzt eine Weile so weiter. Man kann ein Spiel nämlich auch mit genügend Fieldgröße gewinnen. Äh, äh, Jets dann im Vikings, also bei Vikings Ball besitzt die Jets wieder mit so einem äh, wie ich schon gesagt habe, Defensive Backblitz. Das ist vielleicht hier ganz interessant. Dann kam der Sack von Quinnen Williams. Wie schon gesagt, ist in den Statistiken von Defensive Tackle ganz weit vorne spielt. Eine Wahnsinnssaison. Uh, Knut, für dich auch klar, dass Zach Wilson, äh, Quatsch, Quinnen Williams endlich seinen Status als Third Overall Pick äh, bestätigt.
2: Ja, ich, ich war ja schon immer believer und äh, habe ihn verteidigt, wo ich konnte und äh, ich habe es schon mal gesagt, ich bin froh, dass ich äh, <lacht> irgendwann auch mal recht hatte. Ähm, ja, ne, also Rookies und Rookies, also Lehrlinge und die müssen das manchmal auch noch lernen, gerade so den äh, Transfer vom college äh, in die NFL, da spielt man nämlich gegen Erwachsene und nicht nur gegen Leute in seinem Alter, die deutlich mehr Erfahrung haben und deswegen ja, hat sich jetzt die Geduld quasi ausgezahlt und natürlich auch, dass die, die Line im ganzen Verbund besser geworden ist und er da ein bisschen besser rausstechen kann. Auf jeden Fall spinnende eine Bombensaison. Ja. Auch wenn der Vogel mich nicht interessiert, gehört er da auf jeden Fall dieses Jahr rein, ohne Diskussion. Ähm, schade, dass sein Vertragsjahr jetzt ist. Mhm. <lacht> Äh, er wird sich das wahrscheinlich, wahrscheinlich gut bezahlen lassen. Ich hoffe, also er, man soll ihm auch bezahlen, bitte. Ich mag ja diese so eine Stories du trafst jetzt deinen Spieler und er spielt dann für immer bei, bei dir und wird so zum Franchise-Helden und wird dann irgendwann in den Ring of Honor aufgenommen, bla bla. Ich hoffe nur, dass er, wenn er hat Cent verdient, meiner Meinung nach. Ähm, ich hoffe nur, dass er nicht in so ein, so ein wer Pay-Hole fällt, keine Ahnung. Äh, Grüße,
0: Grüße an dieser Stelle gehen raus an Mohammed Wilkerson, wenn er das hört. Zum Beispiel. Ja, ne?
2: ja. Also wenn er weiter so so dominant ist, dann soll er auch äh, einen dicken Vertrag kriegen und das Gesicht dieser Defense bleiben. Ich habe halt, also wir werden wir werden über dieses Thema in der Offseason
0: auf jeden <lacht> Fall reden müssen, ähm, vor allem über das Geld. Die Jets aktuell mit nächster Saison mit nur, glaube ich, 18 Millionen Cap Space. Du hast Leute wie Karl Lawson, den ich eben schon angesprochen habe. Ähm, man sieht schon, ich glaube, man kommt mit dem restlichen Personal, das man hat, und vielleicht noch einem Rookie dazu auch ganz gut über die Runden. Ähm, und dann hast du halt einen Defensive Tackle, der Top 5 spielt. Und wenn der Top 5 Geld will, reden wir hier locker mal von 20 Millionen aktuell. Defensive Tackle sind nämlich äh, teuer geworden inzwischen. Ja. Und ähm, das Ganze ist natürlich nicht so optimal, wenn du vielleicht einen Quarterback brauchst. Aber gut, das aber, darum... Äh, ja,
1: äh, so sorry. Aber so wie ich den Charakter von... Quinn Williams einschätze, ähm, würde ich im Stand heute auch denken, dass er vielleicht eher bereit ist mit dem Coaching-Staff, mit dem, in welche Richtung die Jets sich jetzt entwickeln seit ähm, anderthalb Jahren, äh, mit den Leuten drumherum, ist der vielleicht bereit zu sagen, äh, pass mal auf, wenn es nur 17,5 sind statt 21, bin ich damit auch fein. Ich, der wirkt auf mich aktuell nicht so wie, wie. Ähm, wie so jemand, der damals, der, der so jeden bis zum letzten Dreh äh, noch alles rausquetschen muss. Also ich habe, ich habe nicht,
0: hab nicht vergessen, dass er gestreikt hat äh, mit seinem Rookie-Vertrag. Hat er?
1: Ich habe es vergessen.
0: Ja, echt, <lacht> doch hat er. <lacht> ähm, es geht, es geht, hier geht's um, um Steuerdinge, Gingster. Er hat seinen Hauptwohnsitz in Alabama, glaube ich, ähm, anderes Steuerrecht als in New York und deswegen wollte er den Signing-Bonus anders ausgezahlt haben, als die Jets ihm das angeboten haben, damit er steuerlich besser wegkommt. Und deswegen hat er gestreikt. Ah, okay. Also Und es ging nicht nur zwei oder drei Tage. Also, nee, habe ich nicht vergessen. Wenn es ums Geld geht, sieht okay. die Sache anscheinend nämlich anders aus beim netten Quinnen. Aber wie gesagt, da werden wir uns in der Offseason damit beschäftigen okay. müssen. Ähm, Problem ist halt hier, wenn du einen Quarterback brauchst, bezahlst du dann einen Defensive Tackle. Aber Machen wir nicht heute, sonst sprengen wir hier jeden Rahmen. Also die Vikings müssen panten. Ähm, das Kurzpassspiel mit Son of the Night, der Jets, klappt dann erstmal. Ähm, Wilson ähm, holt sich dann auch einen First Down ähm, über die Mitte. Robinson darf hier mal an den Ball. Ganz starkes Play hier von CJ Uzoma der sich einen hohen Ball von Mike White aus der Luft pflückt und dann noch Yards After Catch hinlegt. Das war richtig stark. Ähm, der Kommentator sagte hier übrigens nice call bei Le Fleur. Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, bei 1. Ähm, und 10 geht es dann mit Wilson vorwärts und mit Knight äh, zu einem erneuten First Down. Und jetzt kommen wir zu einem ganz komischen Play verbunden mit einer Flagge wenn ihr euch erinnern könnt. Hier steht also äh, Fand inzwischen wieder auf dem Feld als Tackle und nicht Max Mitchell. Ähm, das kann jetzt von der Verletzung weiß ich nichts. Also es kann tatsächlich ähm, aufgrund der vielleicht schwachen Leistung hier äh, zu dieser Auswechslung gekommen sein, was ich mir natürlich gar nicht vorstellen kann. Nee, ist eigentlich unwahrscheinlich. Also äh, eigentlich ausgeschlossen. Ach, ja. äh, <lacht> ähm, jetzt kommt eben dieses Play, bei dem ähm, die Jets in der Red Zone stehen, versuchen in die Endzone zu kommen ähm, wir haben hier ein Play, bei dem äh, außen zwei Receiver stehen, Barrios steht dabei ganz außen und weiter innen steht äh, Wilson äh, Wilson geht dann in Motion läuft hinter Mike White vorbei äh, jetzt gab es hier, Grüße gehen raus an Dominik der dann hier geschrieben hat, nee Barrios läuft hier äh, irgendwie komisch ähm was hier also passiert ist, dass Mike White sofort Richtung Barrios guckt. Also das ist sein, sein First Read und da will er dann auch hin. Also das Ganze findet übrigens irgendwo an der, ich glaube, ähm, 4 Yard linie oder so statt. Ähm, Barrios läuft schon direkt nach dem Snap weiter nach innen und nach hinten, also weg von der Line of Scrimmage. Das Ganze passiert jetzt alle noch in Sekunde 1. Also Berrios, äh, Wilson läuft hinter White vorbei. Äh, Son of a Knight läuft von White weg. Jetzt, äh, äh, jetzt haben wir also ähm, Son of a Knight und Wilson, die da äh, in die eine Richtung laufen mit Usoma quasi irgendwie als Vorblocker. Äh, vielleicht für Knight. Also es hätte auch so ein Play werden können. Conklin ist auch noch unterwegs, der ist in Motion und läuft in die Richtung, wo Braxton Barrios steht. Ähm, wäre also auch noch so ein potenzieller Anspielpartner. Mike White dreht sich direkt Richtung Barrios, wirft den Ball. Berrios dreht sich sofort zu seiner Innenseite, sprich wieder nach hinten und versucht wegzulaufen. Ähm, der, die Übergabe an Wilson, übrigens, der hinter White vorbei läuft, wird nicht mal angetäuscht. Also es scheint alles darauf hinauszulaufen, dass dieses Play so oder so auf Barrios geht. Ähm, weil der eben auch der first read ist. Ähm, Barrios fängt also den Ball. Ich habe mir sogar irgendwo aufgeschrieben, wie weit er eigentlich weg ist. Der fängt den Ball irgendwo zweieinhalb Yards hinter der Line of Scrimmage. Durch die Drehung ist er dann vier Yards weg. Der Cornerback, der ihm gegenüber steht, hat hier gerade dann die Line of Scrimmage überquert. Der war nämlich ein bisschen zögerlich, was das hier wohl für ein Play werden soll. Ähm, Fand hat jetzt auch gemerkt, dass der Ball da draußen ist, läuft da raus mit ihm zusammen, der weiter in der Mitte gestandene Safety. Und den schubst Fand jetzt von hinten. So kommt Berrios an ihm vorbei und läuft dann eben, äh, genau, den, den schubst den Corner und der Safety, der von außen reinläuft, äh, schubst Barrios dann raus. So rum ist es. Ähm, ja, <lacht> dumme Flagge, bringt die Jets 15 Yards, äh, Quatsch, 10 Yards nach hinten, anstatt an der äh, 6 geht es also weiter an der 16, äh, ohne Raumgewinn. Ähm, Knut. Ja. <lacht> Wie hast du das Play gesehen? War das komisch gelaufen von Barrios oder, oder ähm, war das Play so designed und, und fand hätte ich hier ähm, einfach. Also ich glaube, dass der Schubser halt hier nicht äh, die beste Lösung war. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Ja, aber ich denke mal, dass, das war ein Reflex. Ne? Wenn du O-Liner bist und siehst, da steht dein Receiver und will loslaufen, dann guckst du, dass du irgendwie den Weg frei machst und wenn dann eine Pole steht. Also, in dem Moment, wo er es gemacht hat, wusste er auch schon, dass das scheiße war. Und er ist ja auch gleich liegen geblieben. Und er, also, ja, das ist ein Reflex, da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Ähm, ist natürlich übelst blöd dann gelaufen, wenn du dann wieder zehn Jahre zu hinten gehst. Ähm, das, das Play an sich, ich glaube nicht, dass der Plan war, dass, dass Barris den Bogen nimmt. Also, er läuft ja vor, läuft dann wieder drei Jahre zurück. Und läuft den Bogen außenrum. Ich glaube eher, dass er direkt äh, durch die Mitte cutten sollte, weil da stand äh, neben Pfand noch ein O-Liner, der quasi die, die Lücke geblockt hat, sodass er hätte durchkommen können. Aber das passiert ja auch im Bruchteil von Sekunden. Ich weiß nicht, ob er da irgendwas gesehen hat oder sich spontan umentschieden hat. Aber er bringt natürlich Pfand dadurch auch in eine blöde Situation. Also mhm. ne, wenn er den Bogen innen läuft oder innen durchcuttet und hinter Pfand läuft, dann äh, muss der einfach nur das machen, was er gut kann im Weg stehen und dann macht er auch, weiß nicht, ob er durchkommt, aber so seine, weiß nicht, drei, vier, fünf Yards wären es wohl noch gewesen, geworden. geworden, Ja, Ja, glaube ich auch. Malte, ich glaube, dir wird es wahrscheinlich eh
0: nicht gegangen sein, Über so eine Flagge regt man sich dann natürlich gerne mal auf.
1: Ja, mega dumm, und das lernst du auch das lernst du als, äh, als Offense-Spieler. Ähm, äh, äh, egal in welcher Liga hier, dritte Liga, schnippen, hier in Frankreich irgendwo oder da NFL, völlig egal. Ähm, lass die Defender die Tackles machen. Weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst als Offenspieler spieler Weil äh, gegen den defense in, von hinten irgendwie ziehen, schubsen, an Helm fassen oder irgendetwas. Das Schlimmste, was du machen kannst. Das macht dir dein ganzes Play kaputt. Und das ist ja auch völliger Schwachsinn, wenn du ein Play kreierst, für sieben Yards und machst sieben Yards Raumgewinn und du hast dich nicht im Griff als O-Liner oder kann ja auch mal ein Running Back sein oder was weiß ich, Receiver, ein anderer Receiver. Völlig egal, du, du hast dich überhaupt nicht im, im Griff und machst da irgendeine so dumme Aktion. Das ist das, das, das Dümmste, was du machen kannst. Ähm, und das ist eigentlich, ja, und mir war das für ein Reflex vor mir, das, ist mir das sogar zu weit weg, weil die Arme sind komplett ausgestreckt, bis als er schubst. Also er kann einfach nur die Hände bei sich behalten. Mehr ist es nicht. Äh, also Reflex war sie also mega dumm einfach nur. Und ähm, jetzt kommt ähm, eins von Heikos Lieblingsworten, das war in dem Drive so ein Momentum-Shift. <lacht> Deswegen haben wir den Touchdown nicht gemacht. Ich habe
0: mich so drauf gefreut, ich kann dir aber jetzt erklären, warum wir, warum wir, warum wir keinen kein Touchdown machen. Das war jetzt nämlich... Das sind jetzt nämlich die ersten Plays. Ich, ich sehe das Spiel jetzt ja gerade schon zum dritten Mal, ähm, wo ich ein bisschen mal geguckt habe, was macht Mike White eigentlich hier mit den, äh, mit den Play Calls, die gemacht wurden. Der Vorwurf war ja vor allem in der Red Zone, dass die Play Calls hier schlecht waren. Und deshalb hat man quasi äh, keinen Touchdown gemacht. Also, es ist First and Goal an der 16 aufgrund der Flagge. Wir haben eine Aufstellung, bei der ähm, Berrios... Ähm, ganz außen steht, also nee erstmal folgendes, wir haben die O-Line, da steht am oberen Bildrand ein Tight End mit dabei, neben dem Quarterback steht Son of the Night und wir haben unten im Bildrand haben wir drei Receiver, das sind Wilson, äh, Davis und Barrios. also Barrios ganz ganz unten, ganz außen, dann kommt Davis und im Slot quasi Wilson. Jetzt kommt das Play, ähm, die Vikings stehen mit vier Mann an der Line of Scrimmage, also Four-Man-Rush. Dahinter stehen vier Mann bereit und hinten Richtung, also an der 10-Yard-Linie steht einer, an der 5-Yard-Linie steht einer und an der 2-Yard-Linie steht noch einer, also Cover-3 wieder. Ähm, wie willst du das denn jetzt bitte auseinanderziehen? Jetzt passiert folgendes: der Snap kommt. Ähm, der Tight End macht Block and Release, läuft einfach geradeaus. Der zieht zwei Leute auf sich. Son wartet kurz in der Mitte, sieht, dass kein Blitz kommt, läuft dann vor äh, die O-Line, sprich vor die D-Line, äh, wenn man auch so will, und biegt dann nach oben, in Richtung oberen Bildrand, ab. Der ist da Mutterseelen allein, weil ja zwei Leute äh, nur auf, ich glaube es ist Usoma, ich bin mir nicht ganz sicher gehen. Was machen die Wide Receiver? Die beiden, die innen stehen, also Wilson und Davis, laufen nach außen, Barrios nach innen. Ähm, Wilson und Davis passieren ihre Cornerbacks und jetzt kommt, äh, jetzt passiert was ganz Verrücktes. Alle konzentrieren sich anscheinend da draußen auf Barrios. Außer der, der Davis hat, der bleibt bei Davis. Alle gucken auf Barrios und Wilson zieht nach innen. Und jetzt haben wir hier eine Situation und ich habe das hier im Bild und es ist so verrückt. Sieben Yards. Du kannst jetzt einen Kreis ziehen mit dem Zirkel. Wo ist der nächste Gegenspieler für... Für äh, Garrett Wilson und es ist sieben Yards. Das ist der Mann, der ganz hinten an der Goal Line steht. Der ist sieben Yards von Wilson weg. Ähm, der der ist Strong bei... Safety. <lacht> ist so. Genau, ja. Also falls es das so kann auch der Free Safety sein, der Single heißt. Ja, einer von den beiden Aber... Safeties. Genau, richtig. Ähm, ja. Welches ist, sehe ich nämlich nicht. Ähm, also wenn White den Pass spielt, kann Garrett Wilson frühestens an der fünf Yard Linie gestoppt werden frühestens. Wenn es dumm läuft, lässt er den Typ aussteigen und ist safe in der Endzone. Aber Mike White hat sich von Anfang an, das sieht man, wo seine Augen jetzt hängen, entschieden und zwar für Corey Davis. Er lässt die Augen nicht von Corey Davis. Der geht seine Reads nicht durch. Das ist sein Target, da will er hin und Corey Davis ist aber die ganze Zeit in Coverage, außer die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Yards. Aber da hat, Mike White, äh, da hat Mike White den Ball gerade erst bekommen. Also, ganz komisches Play hier. Das Play-Design war mega. Du hast zwei freie Anspielstationen, die komplett frei sind. Garrett Wilson ready for Touchdown und underneath Sonowin Knight.
2: Ja, der hat ja auch keinen mehr vor sich, ne, wenn der den Ball fängt. Da ah. ist viel... Da ist viel ja, das,
1: das, ja, der hat zwar keinen mehr vor sich, hat aber noch 13 Yards zu überbrücken. Das und, ist natürlich... Und, das und und ist einer da.
0: Und der wird den Ball ja. wahrscheinlich auf die hintere Schulter bekommen, das kommt noch dazu, ist okay. Aber auf jeden Fall machen beide mehr Yards als der Incomplete Pass. Den White ja, hier wirft, weil er nur auf dem ersten Read hängt. Und jetzt, wir gehen jetzt weiter, das geht jetzt so weiter. Ich, was ich hier gekotzt habe in meinem Wohnzimmer, ähm, wenn ich Hast gesehen habe, ich habe es auch wieder weggewischt und ein bisschen was hat die Katze gefressen. <lacht> ähm, <und Ja. lacht> Sehr <lacht> ähm. ja, gut war super oder okay jetzt sind wir bei second and goal also wir haben jetzt den incomplete pass weil Mike White auf seinem first Street hängen bleibt und incomplete wirft jetzt kommt der second and goal ähm. second and goal wird nämlich genau das ist das Play wo er underneath hat er Moore in der Mitte hat er Ty Johnson er wirft wieder raus auf, wer ist die Nummer 83?
1: Äh, Conklin. Von Conklin. uns Conklin.
0: Ja, er, und er wirft wieder incomplete. Der Ball ein bisschen zu tief, ein bisschen zu scharf. Und Conklin in Coverage. Er hat zwei Targets frei. Er hängt die ganze Zeit auf Conklin und wirft dann auch zu Conklin.
2: Hm. Ja, Man sieht aber in beiden Plays, also im zweiten, kassiert er auch richtig noch einen Hit nach dem Wurf. Und auch im ersten kollibiert ja die Box. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er genug Zeit hatte, alle mhm, durchzugehen. Mhm. Also er, er hat wirklich in beiden Plays Druck gehabt. Ne? Ich finde, also, ja. du hast recht, recht, recht mit dem, was du sagst. Wenn man sich diese Standbilder anguckt, sieht man immer, oh, wie frei ist das. Klickst du einmal kurz auf Play, machst du der Pause, sieht das Spielfeld komplett anders aus, weil die sich einfach auch schnell bewegen. Absolut. Ähm, das, das,
0: ist, das geht bam bam, das sind Sekunden. Also ja. wir reden tatsächlich, jeden Step, den ich erklärt habe, wo sich Barrios gerade befindet, äh, Wilson, ähm, Davis, das sind drei Sekunden. Ja, Also das geht rasend schnell. Das ist vollkommen klar. Ähm, hat er dann Zeit, drei Sekunden den Ball zu bringen? In der Millisekunde, als Wilson das erste Mal frei ist, sind wir bei ungefähr 2,3, 2,5 Sekunden. Mhm. Ich denke, wenn er einen ähnlichen Hit kassiert, wie es Kassens ähm, gegen Shepard getan hat, kriegt er den Ball zu Wilson. Und das nächste, im, im Play danach macht er ja rasend schnell hat er den Ball weg. Der bekommt den Snap, zack, feuert den raus. Der hat fast keinen, also lass es eine Sekunde
2: sein, wo er den Ball hat, als er diesen Pass auf Mur danach wirft bei third and goal. Mhm. Wo man sagen muss, der Pass äh, auf Conklin war jetzt ja nicht grundsätzlich falsch, ne? Den kann er auch fangen und dann bist du eine, 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 eine an der so, Ne, Also äh. Conklin, Conklin ist auf jeden
0: Fall äh, ein großes Target, ein, ein durchsetzungsvermögendes äh, Target, das wäre contested catch so Marvin zum Beispiel Grüße gehen raus ähm, falls ihr das hört Marvin hat auch Playcalling kritisiert weil er gesagt hat gib doch mal jemanden contested catch ja da war er er ging verloren also lieber das freie Target als den in Coverage auch wenn er äh, mit Sicherheit ein schwer zu verteidigendes Ziel ist und es ist Conklin
1: also ähm, ich finde man kann sich darauf einigen dass äh, dass das Playcalling nicht zwingend schuld ist oder nicht schlecht war also das sehe ich auch so. Ich bin auch so ein Stück weit bei Marvin, der jetzt schon mehrfach gesagt hat, äh, geschrieben hat, äh, so äh, in, in verschiedenen Gruppen, ähm, dass nicht ein Ball mal in die Endzone geflogen ist. Und das, aber das ist natürlich ähm, nicht der Play, das ist nicht der Playcaller, sondern der, der den Ball wirft. Äh, zu was weiß ich, 98% Prozent oder 95% meinetwegen. Ähm, das ist sicherlich mal so gewesen, ich habe nicht alles äh, nicht jedes einzelne Play irgendwie seziert. Es ist sicherlich so gewesen, dass auch mal die ein oder andere Route in der Endzone äh, endete oder dort designt war, um da reinzugehen und er den Ball da nicht hingeschmissen hat. Also das, deswegen, das ist auch nicht zwingend, das Play Calling. Ich finde, man kann sich darauf einigen, dass Mike White ein, äh, eher schwächeres Red Zone Offense-Spiel gemacht hat, aber grundsätzlich trotzdem ein gutes Spiel, weil ich... Also ich persönlich im Moment, das mag jetzt daran liegen, dass ich jetzt irgendwie jetzt im Moment gar kein Fan mehr von Zack Wilson bin, ich glaube, dass Zack Wilson ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert hätte und da wären wir unter die Räder gekommen. Ich, ich finde, dass Mike White es zwischen den Zonen gut gemacht hat und in der Red Zone waren dann halt drei, vier, fünf scheiß Entscheidungen, allerdings auch mal ein scheiß Ball dabei. Den Braxton Berrios kann den letzten, das ist ja erst später im Spiel, kann den auch mal festhalten. So. Ja. Also ähm, irgendwie bin ich da so, so hin und her gerissen. Ich möchte auch nicht Mike White jetzt irgendwie, ähm, weil 22 Punkte hat er uns trotzdem äh, hinge hingekriegt, auch wenn es Fieldgoods waren, fast alles. Ich, also ich sehe ihn nicht so kritisch jetzt, dass man jetzt ihn hier irgendwie auch also weißt du, so auf eine Stufe mit Zach Wilson stellt aber du, oder so.
0: Aber du, aber du siehst, und ich weiß, das ist, jetzt, das ist jetzt für viele wahrscheinlich wieder ernüchternd, du siehst, warum er kein Starter in dieser Liga ist. Ja. Weil offene, offensichtlich, wenn er einer Cover-3-Defense gegenübersteht, scheint es ja bei ihm völlig vorbei zu sein. So, dann, dann will er den Ball einfach nur loswerden und nimmt sich dann das erste Target, das er sieht. Äh, nein, das erste, das er will. Also
1: also äh, eigentlich ist das ja, macht das ja eigentlich grundsätzlich erstmal richtig, gegen den Cover-3 den Ball schnell rauszufeuern, denn du hast da hinten nur drei Passverteidiger und wenn du mit fünf Receivern kommst, hast du, hast du ein oder zwei frei und wenn er den, den Ball schnell anbringt, ähm, kriegst du es auch hin, nämlich in der Regel ist es so, dass Outside-Linebacker, nicht so schnell in Hook and Curl droppen können, also in diese Zonen, wo der Receiver durchläuft, wie der Receiver da ist. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du, wenn, wenn Snap, Bomb, Ball raus, dann bist du in der Regel im Vorteil als Quarterback und als Receiver, weil dein Outside Linebacker, der eventuell in die Pass Coverage droppt, nämlich in Hook, in Curl, in die Flats, in, in eine dieser Zonen, die gerne Outside Linebacker abdecken, ist dein Receiver schon lange da oder schon da gewesen und schon ein weiter. Also gegen eine Cover Three macht er es theoretisch richtig, den Ball schnell rauszufeuern. Und er hat auch die richtigen Leute am Start mit Corey Davis, mit Garrett Wilson, mit Elijah Moore, die nämlich schnell da sind in diesen kurzen, flachen äh, engs slant routen und so weiter und da den Ball schnell anzubringen. Also, ich sehe, ich irgendwie, ich kann die Kritik noch nicht so ganz greifen an Mike White im Moment. Aber vielleicht. Wir haben ja noch ein paar Spiele.
0: Nein, nein, wir haben noch ein paar Plays. Er macht, er macht jetzt so weiter. Gut. Der macht so weiter. Das, es war schlimm zum Zugucken. Ähm, so, drittes Quarter, im Prinzip ist hier vorbei. Wir gehen mit 12 zu 20. Ähm, gehen wir also ähm, ins vierte. Ähm, hier eine krasse Info. Im dritten Quarter haben wir die Vikings ausgespielt mit 84 zu, ich glaube, minus drei Yards. Also das mal so, was Raumgewinn und so äh, angeht. Ähm, jetzt kommt äh, Punt von den Vikings wieder, ähm, bei denen hier äh, nicht viel geht. Hier gab es nochmal einen Sack. Ähm, der wurde übrigens Lawson alleine gut geschrieben. Zumindest gestern war das noch so. Ich weiß nicht, ob sie es korrigiert haben, weil eigentlich waren da drei Leute beteiligt. Also irgendwie war ja da äh, Bryce Huff mit seinem Bullrush war da hinten dran, Lawson war da dran und Quinnen Williams. Aber den Sack bekommen hat tatsächlich äh, Lawson allein. Gut, die Vikings müssen jedenfalls punten. Barrios fängt den Ball. Irgendwie ist da gar kein Raum, den er gewinnen kann und trotzdem macht das irgendwie. Durch eine komische äh, Bewegung nach hinten, eine Drehung, lässt da zwei Leute aussteigen, holt noch was. Mike White macht dann wieder was richtig gut. Und zwar feuert er den Ball über die Mitte durch ein Fenster. Ein Passfenster, das so klein ist, als er geworfen hat, dachte ich, Drei Leute können diesen Ball abfangen und alle drei werden es wahrscheinlich tun. War aber nicht so. Ähm, ich glaube, was dem manchmal hilft, wisst ihr noch letzte Woche, als er den Ball wirft und zwischen die Hände von einem Linebacker durchwirft, ich glaube, der wirft den Ball halt doch mit Zunder. Ähm, Wäre der Ball langsamer unterwegs, würde die Sache anders aussehen. Ähm, und jetzt kommt ein geiles Play, was Garrett Wilson jetzt hier nämlich macht. Der ähm, ist irgendwie eigentlich verfolgt von drei Leuten, kommt da aber weg, kommt nach außen ähm, geht über die 40, über die 30, über die 20. Äh, wird dann kurz festgehalten, kann sich befreien und läuft dann weiter in die Endzone. Leider war er out of bounds. Das erklärt ihm dann das Maskottchen der Minnesota <lacht> Vikings. Ähm, cool, wie Wilson hier reagiert hat. Ähm, der tut tatsächlich so, als ob er hier eine ähm, ernstzunehmende Unterhaltung mit dem Maskottchen führt. Sehr nett von ihm. Ähm, also er war out of bounds. Die Jets fangen an an der 11-Yard-Linie. Also äh, nicht First and Goal, sondern Öster und 10 an der 11. Ähm... Wir ich haben jetzt schlafen. hier. Nein, nein, nein ich, hab... ich muss meine Notiz <lacht> gerade nochmal checken. Ich habe das, ja, okay. hab das alles mit, mit ein bisschen Wut im Bauch jetzt geschrieben, was jetzt passiert. So, Mike White ähm, kriegt den Ball, bleibt dann kurz stehen. Und nimmt dann den, ähm, den Toss oder Pitch, wie man es nennen will. Also ganz kurz ähm, auf Win Knight. Während drei Leute ihre Routen laufen. Barrios stand nämlich auch neben White. Also da standen äh, Sonowin Knight, ähm, White, Knight, White und Barrios. So. Ähm, Barrios läuft also los, ist frei, wird nicht angespielt, weil gar nicht in seine Richtung geguckt wird. Wir haben Sichi Uzoma, der war. Block and Release, der bekommt die Aufmerksamkeit äh, vom Linebacker, zieht den auf sich. Und wer dadurch frei wird hinten, ist Corey Davis. Der dann nach innen zieht und da Mutterseelen allein ist, da ist der Ball schon lang bei Sonoway Knight und die Pocket ist noch clean. Aber auch hier wieder bleibt Mike White bei seinem First Read. Er guckt nirgendwo anders hin und nimmt diesen kurzen Ball. Davis läuft hier zum Touchdown, wenn er den anwirft. Lass es zur 1 Yard linie sein. Aber das ist scheiß schwer, ähm, Davis hier dann noch aufzuhalten. Aber den sieht er gar nicht. Er guckt nämlich gar nicht in seine Richtung. Bei 2. und zehn kommt dann der berühmte End-around mit Barrios. Ähm, hier werden leider äh, ein, wenn nicht sogar zwei Blocks falsch gesetzt. Deswegen kann Barrios hier nach nur einem Jahr Traumgewinn gestoppt werden. Diesen Enderout kennen wir, der kommt pro Spiel zweimal vor. Hier kann ich mir, jetzt können wir Play Playcalling kritisieren, weil es sein kann, dass die Vikings das Play vom Tape kennen. Aber ja, dieses Play hat auch schon, keine Ahnung, zwei Touchdowns und keine Ahnung, wie viele First Downs äh, besorgt. Also eigentlich kann man es. Ähm, dürfte jetzt oft genug gespielt worden sein. Bei Dritter und Zehn wird der Pass getippt. Und somit bleibt es wieder nur beim Field Goal. 15 und 20. Sodass jetzt ein Pass getippt wird, hat erstmal auch nicht viel mit Playcalling zu tun. Ähm, freies Tages, ja, Moore, äh, Quatsch, Barriers hier vielleicht. Aber auch nicht in der Endzone. Außer White hat es hier auf Elijah Moore abgesehen. Dann hätten wir hier einen Contested Catch gehabt. Falls Moore den gemacht hätte. 15 zu 20. Ähm, die Vikings kommen übers Feld und kommen auch zu einem Touchdown mit einem Play ähm, Jefferson direkt gegen Reed und Reed ist echt ein guter Cornerback mit einer guten Beschleunigung und gutem Speed, aber wenn Jefferson dich aussteigen lässt, auf einmal anzieht und nach außen rennt und du musst aus dem Stand dahinter her hast du halt leider keine Chance ähm, übers Feld für die Vikings ging es übrigens unter anderem mit Hawkinson und den Runningbacks und jetzt steht es 15 zu 27
2: Knut ja? eigentlich hatten wir sie Genau, eigentlich hatten wir sie. Und jetzt kamen auch bei mir so die, die ersten Zweifel auf, äh, weil ich dachte, oh, das ist Double Digit äh, oder zwei Scores auf jeden Fall. Und man hat ja jetzt gesehen in ein paar Drives, wie, wie schwer wir uns tun, in der Red Zone, also äh, Touchdowns zu erzielen. Äh, ja, man hat den Ball bewegen können, ja. Aber halt, man hat äh, den Drive nie erfolgreich abschließen können oder, oder maximal erfolgreich. Deswegen dachte ich da, oh, jetzt... Äh, ich habe vorher gedacht, wenn wir sie bei 20 Punkten halten, dann können wir es noch drehen. Da, für mich war das schon fast so, wirklich ich gesagt oh, jetzt äh, das ist das vielleicht schon ein bisschen zu aussichtslos. Obwohl es nur 12 Punkte waren, aber mhm. so wie wir uns bewegt haben in der Red Zone, habe ich gedacht, oh, das, äh, das könnte schon fast gewesen sein.
0: Wenn du sie vorne nicht machst, Malte, bekommst du sie hinten. Ähm, <lacht> alte Football-Weisheit. Ähm, gilt auch hier, oder?
1: Gilt auch hier, aber ähm, also wir haben uns ja noch mal wieder gut rangekämpft. So ist das, das ja nicht. Und, äh, ich, ich,
0: Aber hast du das zu dem also, Zeitpunkt geahnt?
1: Nee, nee, Also ich, ich äh, wusste, dass wir als nächstes, äh, dass wir als nächstes wieder kommen. Das, das war mir klar. Ich habe gewusst, dass die sich äh, wir sind ein Team geworden, die so einen Scheiß mal persönlich nimmt was die letzten 20 Jahre gefehlt hat. Dass man sowas auch mal persönlich nimmt als, als Mannschaft und dann ähm, auch dagegen sich dagegen stemmt. In, auf beiden Seiten des Balls und in allen Bereichen. Ich habe gewusst, dass wir im nächsten Drive scoren. Ähm, das, das war schon richtig, das lag für mich so in der Luft. Ich wusste, dass das nochmal eng wird. Aber ähm, dass wir's, ob wir es noch gewinnen können, das war, ist dann natürlich so ein bisschen so eine Sache. Ähm, aber vor Spiel und auch die Woche davor war mir klar, dass die Vikings, ähm, und das, wisst, das weiß auch das Front Office der Jets und der coaching Steph und so weiter, Das war mir klar, dass die Vikings durch individuelle Qualität ein, zwei Scores machen werden. Und das musst du schaffen zu kompensieren. Und ähm, wie immer, ich meine, das ist ja logisch, aber gerade insbesondere im Spiel gegen die Vikings, ähm, wie zum Beispiel auch ähm, gegen die Buffalo Bills, du musst einfach punkten. Das ist das. Du musst punkten. Du, du, du schaffst es, so ein Team auf irgendwas zwischen 20 und 30 Punkte zu halten. Und das ist auch total in Ordnung. Die sind individuell so stark besetzt und haben auch einen ähm, äh, guten Coaching-Staff und so weiter. Die können auch mal einen anderen Coach, äh, also auch mal outcoachen. Ähm, und das, äh, du, äh, du, diese zwischen 20 und 30 Punkte, sage ich mal, dass du das kassierst gegen so eine Mannschaft, ist in Anführungszeichen normal und auch in Ordnung. Du musst halt deine Chancen nutzen, die sich dir bieten. und das haben wir ja nur zu selten in dem Spiel geschafft. Hm. Also dass, aber dass, dass wir mal dass uns so dass uns mal so ein Cook oder so ein Jefferson da mal einen reinmarmelt, auch notfalls aus 60 yards oder so. Das ist individuelle Qualität. die, die, die können das die design ihre Plays, dass das auch mal passiert, dass da mal so ein Big Play bei rausspringt und das musst du wegstecken können, dafür musst du selber halt bei deinen Möglichkeiten und wir hatten viele, viele Chancen ähm, Touchdowns zu machen in dem oh, Spiel. Oh, und das
0: oh, wir, wir, wir kommen gleich, ja.
1: Also das musst du halt mal machen dann. Ne?
0: Ja, ähm, die Jets ähm, bekommen den Ball nochmal, also wieder, wir sind äh, irgendwie zehn Minuten vor Spielende, also es geht noch ein bisschen. Ähm, Sonowen Knight hier mit seinem Big Play Ganz ohne eigenes Zutun. Faszinierend, so ein Running Back, ja? ähm, Da gibt es ein paar Blocker und dann rennt er für 48 Jahre zu einem Undrafted Free Agent Running Back, ohne selber was ähm, zuzutun. Äh, <lacht> Knut. <lacht> Knut versteckt sich. Naja, ihn. laufen muss er schon. Ja, laufen, <lacht> muss er. laufen muss er. Ähm, schwer <lacht> jemanden zu finden, der einfach gerade auslaufen kann. Ähm, kleiner Seitenhieb, sorry, der musste sein. Ähm. Mike White dann im nächsten Play mit ganz viel Zeit und dann wirft er Richtung Garrett Wilson, der auf dem Weg in die Endzone ist. Ähm, es würde mich brennend interessieren, ob Mike White gesehen hat, dass da Kontakt stattfindet, oder ob tatsächlich, ähm, also ich glaube, Garrett Wilson hätte sich hier tatsächlich frei machen können ähm, und dann wäre das ein Pass in die Endzone geworden zu einem Touchdown tatsächlich. Ähm, Von vom Platzieren her hätte es gepasst, meine ich. Und somit durch Pass interference kommen die Jets an die drei Yard Linie es steht 15 zu 27 bei First and Goal probiert man mit Son of the Night einen äh, Inside Run der Son of the Night rennt voll aufs A Gap leider ist es das B Gap das sich öffnet also zum Thema Gaps das A Gap befindet sich zwischen Center und Guard das B Gap zwischen äh, Guard und Tackle also ob das jetzt am Blocking lag oder weil Son of the Night ähm, das Gap halt also sagen wir es mal so, es gibt eine Handvoll, eine Handvoll Running Backs, ähm, tatsächlich nicht viele, die das hätten sehen können, den Cut gesetzt hätten und da durchgegangen wären. Jetzt kann man lang darüber diskutieren, wäre es mit einem Breeze Hall zum Beispiel gut gegangen oder nicht. Wir werden es niemals rausfinden. Ähm, ich mache ihm auch gar keinen Vorwurf. Das geht, wie Knut vorher schon sagte, in, innerhalb von einer Sekunde. Ähm, das zu sehen ist schwierig und zu dem Zeitpunkt war er dann eigentlich schon... Ähm, festgerannt. Bei Second and Goal macht mich Mike White wieder wütend. White hat also den Ball bekommen, guckt in Richtung First Read und bleibt auf seinem First Read. Und das, ähm, also es scheint ein Option-Play erstmal angedeutet zu werden. Das heißt, White tut so, als ob er ähm, Knight den Ball übergibt, zieht den Ball aber wieder raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das nur so, ob man nur so tun wollte, als ob es äh, ein Option-Play überhaupt ist oder ob von Anfang an Corey Davis hier das außerkorne so Ziel war, weil Mike White zieht den Ball schon schnell wieder raus und wirft Richtung White. Äh, Davis. Leider hatte ähm, Garrett Wilson auf dem Slant ähm, seinem Gegner so einen Schritt davon gelaufen. Äh, mit einem Pass in die Endzone hätte man hier mit guter Platzierung einen Touchdown geholt, mit etwas schlechterer Platzierung einen Contested Catch durch Wilson holen können. Hätte ein Touchdown werden können. Ist egal, wird Gott sei Dank noch einer, aber noch nicht ganz. Ähm, nicht bei Third and Goal. Hier hätte Mike White die Chance gehabt, vielleicht auf die hintere Pylone der Endzone zu werfen. Auf dem Weg dahin war nämlich Elijah Moore sehr allein hinter allen Defendern, die wieder in dieser Triple Coverage stehen. Äh, Cover 3 stehen. Ähm, ja, Knut wackelt beim Kopf, weil es tatsächlich äh, so ist, dass Moore schnell bemerkt wird. Und sich da einer nach hinten droppen lässt. Also den Ball hättest du wirklich vom Timing her äh, gut setzen müssen. Mike, Mike White macht dann das Einzige, was ihm übrig bleibt. Und er läuft. Er schafft es bis zur Goal-Line. Da wird er gestoppt. Und jetzt haben wir also, äh, wo sind wir? Vierter und Goal. Dann kommt äh, eine ganz, ganz komische Aktion Mike White will also irgendwie rein, nicht richtig sneaken, sondern irgendwie reinlaufen, bleibt hängen, dreht sich da irgendwie raus, läuft nach außen, dann kommen ihm Leute zu Hilfe, ich weiß gar nicht wer alles und die drücken und schieben und dann winken die Refs ab und pfeifen es ab und so wie es aussieht, geben sie hier keinen Touchdown. Knut.
2: Ja. Für dich war es aber gleich klar, dass das einer ist, oder? Äh, Gleich nicht, aber es, er, er stand ja mit dem Körper schon. Äh, genau. Stand ja in der Endzone. und habe ich gedacht, wieso pfeifen die keinen Touchdown? Er wird sich ja mit dem Ball wahrscheinlich nicht rausgedreht haben, dass er den mit den Händen so über, wieder ins Spielfeld rein reicht. Selbst wenn sogar der Vikings-Spieler, der
0: hinter ihm auf einmal war, war in der Endzone. So weit war Mike White ja, da drin.
2: Naja, das haben aber die, das hast du ja in der Wiederholung schnell gesehen und. Äh, ja, Gott sei Dank. Ja. Also, äh, Play
0: war under-review, wurde dann zum Touchdown erklärt, 22 zu 7. Es ist tatsächlich noch was drin.
2: Ja, aber ich äh, haben wir noch eine Regelfrage. Ne? Ja. Jetzt hat Salah die Red Flag da geworfen. Ne? Es wäre doch ein Scoring-Dings gewesen. Wäre das nicht sowieso an der Review gewesen? Nein, weil sie keinen ja, Scoring geben. Nur wenn, haben. Sie den Touchdown, ah, wenn sie den Touchdown wenn, geben. Ach, nur wenn sie Punkte wenn, geben? Ja. ja aber dann können sie
1: wenn doch, sie den Touchdown geben, dann wird sich automatisch
2: angeguckt.
0: Ja. Aber sie haben erst so. den Touchdown gar nicht gegeben und haben so Salah gezwungen, die rote Flagge das zu Das heißt,
2: hätte er schon eine Flagge geworfen und die wäre nicht durchgegangen, hätte er das jetzt gar nicht reviewen können und wir hätten uns heute Nein. richtig ja. geärgert? Ja. ja. Wobei auch ich
1: auch sagen muss, dass das wirklich frech ist, ähm, dass man das challengen muss. Ja. Also ich äh, und ich verstehe nicht, warum die nicht angehalten sind, dass wenn das auf, so, wenn das auf einer Go-Line-Situation stattfindet. Warum ist so ein Referee-Team nicht angehalten, dann Touchdown zu geben? Und dann ist es ja automatisch under, under review. Und wenn du das bei allen Teams und bei allen line situationen so äh, machst, wo, wo, wo man sagen kann, es ist jetzt nicht hundertprozentig eindeutig, ob es jetzt ein Touchdown war oder nicht, ich gebe jetzt Touchdown und dann gucken wir. Ähm, dass, äh, wenn du dann ist ja auch keiner benachteiligt oder bevorteiligt äh, oder wird bevorteiligt, weil du es ja in der Saison hast du hast es zweimal gegen dich, dreimal für dich, das ist wie beim Fußball und der ganze Scheiß, das gleicht sich am Ende des Tages alles irgendwie aus. Also, das verstehe ich nicht, warum die nicht den Touchdown geben und dann automatisch wird es sich ja angeguckt, und so, und wenn man dann sieht, ähm, Ah, der war ja doch nur mit der Fußspitze über der Go-Line, der Ball hat ja gar nicht die Line überschritten, äh, wir nehmen den Touchdown zurück. So, äh, das wird für mich mehr Sinn machen als das, was die gemacht haben. Nein, kein Score und äh, dann sie selber zu, wie du klarkommst. Das ist scheiße. Aber das ist wieder, da redest du wieder wahrscheinlich gegen, gegen Windmühlen, das wird sich nie ändern oder zumindest können wir es nicht von hier verändern.
0: Die Jets halten die Vikings bei Three and out ähm, auch durch einen wahnsinns von Quincy Williams. <lacht> äh, das war auch ein mächtiger Einschlag, du. Den, den merkt er heute auch noch. Ja. Ähm, <lacht> So, bei ähm, Erste und 10. Mike White geht tief auf Garrett Wilson und leider überwürfte ihn einen kleinen Tick. Der wäre durch gewesen, Knut. Also ich sag, der, wär, der, der geht
2: durch. Wenn, wenn, wenn Garrett den fangen kann, ist er durch. Äh, ja, denke ich auch. Ich habe es ja auch gerade vor mir. Ja, wenn der ja. Ja, wenn der Art kürzer ist oder in der kürzer, dann äh, hält den, glaube ich, keiner mehr auf.
0: Der zweite Ball geht äh, auch weit bei S 2. und 10 dann und perfekt platziert außen auf Corey Davis. Warum nicht immer so? So ein schönes Play. 1. Äh, und 10, äh, man macht Outside Run, äh, kommt 6 yard weit mit Son of Night. Wir haben übrigens tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Also die Jets hatten hier jetzt keinen Grund, irgendwie ähm, zu hasseln, wie auch immer dann diese langen Plays auf einmal zustande kamen. Das sind tatsächlich noch fünf Minuten auf der Uhr. Beide Teams haben noch, also über fünf Minuten, und beide Teams haben noch alle ihre Timeouts. Ähm, neid dann nochmal zum First Down. Äh, der erste Pass hier ist dann incomplete, der zweite auch, und der dritte wird deflected. Und schon hast du vierter und zehn, liegst fünf Punkte hinten und musst jetzt eben gucken, was du jetzt noch tust. Ähm, der konservative Knut. Wärst du auch für vierte und zehn
2: gegangen? Äh, ehrlich gesagt nicht. Echt? Also, äh, wir, naja, wir sind mit fünf Punkten hinten. Wir haben noch drei Timeouts. Wir sind äh, an der Mittellinie, Also, wenn wir jetzt Vierte und drei oder sowas gehabt, hätten wir hätte gesagt, ja, können wir machen. Aber da wir auch im ganzen Spiel Probleme hatten, überhaupt die äh, Third Downs zu konverten.
0: Genau zu dem Zeitpunkt waren es nämlich nur drei von 13. Oh, so schlecht sogar, siehst du?
2: Äh, Habe ich gedacht, warum um alles in der Welt jetzt das Risiko eingehen den Vikings an der Mittellinie den Ball zu geben, pannte das Ding, äh, wenn es gut geht, innerhalb der 10 Yard, stoppt den Drive, da, da sind sie in der Lage und du kriegst den Ball zurück mit, keine Ahnung, wenn sie da schon die Timeouts nehmen, äh, mit drei Minuten und haben dann noch äh, drei Minuten für den Drive. Ich hätte es nicht gemacht, aber diesmal hat es funktioniert, aber trotzdem in dem Moment habe ich gedacht, ey. Denn das, also sind wir uns doch ich einig, wenn das schief geht, ist das Spiel an der Stelle verloren.
0: Warum? Ob du jetzt pantest oder eine Interception wirst, du gibst ihnen so oder so den Ball.
2: Nee, nee, nee. Ich meine jetzt nicht Interception werfen, aber es kann ja auch sein, dass der Ball incomplet ist. Ja. So, und dann stehen die an der Mittellinie. Und dann brauchen die noch 15 Yards und dann führen sie nicht mit 5, sondern mit 8. So. Mhm. Und dann bringst du dich in eine schlechte Position. Dann kannst du auf, dann hast du vielleicht noch. Äh, noch Zeit, aber die können die Uhr runterspielen, die machen vielleicht drei Punkte und dann, ja, dann musst du hurry up und äh, einen Touchdown machen und dann muss noch die Tupan gelingen. Also ich hätte äh, mich auf meine Defense verlassen und ich hätte äh, den einfach gepuntet. Gut, mein dass ist? sie es geschafft haben, aber
1: Auch Wie immer ist das so ein Money-Down, High-Risk, High-Reward. Wenn das Ding kommt, dann schmeckt es richtig und wenn es nicht kommt, dann äh, weiß ich nicht, ob es gleich direkt vorbei ist, ähm, dann müssten die Vikings erstmal einen Touchdown schaffen, die haben sich auch das ganze Spiel mega schwer getan, ähm, gegen uns mal vernünftig voranzukommen, eben bis auf so zwei, drei, vier Situationen, die wir ja aber auch hatten. Äh, du hast ja immer mal so ein, so ein Breakout-Play da irgendwie drin. Meine allererste Intention war Punt, ähm, ähm, mit zwei, drei, fünf Sekunden drüber nachdenken und die das nochmal angeguckt, äh, äh, wäre ich für gegangen. Hm. Also äh, das ist was, was, was hast du für, was, was hast du für eine andere großartige Wahl? Also äh, du, du pantest den Ball weg, dann können sie dir auch, machen sie auch mit drei Plays vielleicht 60 Yards, keine Ahnung, kann ja auch passieren, wenn, 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 wenn Jacqueline da einen geilen, nochmal einen geilen Play auspackt, ein geiles Play auspackt. Oder guck, ich weiß, keine Ahnung. Also es ist, mein, alle, mein, allererst, mein allererster so Impuls war Punt, ähm, aber so mit fünf Sekunden warten ähm, fand ich es ganz okay. Aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als sich ähm, der Game Pass aufgehängt hat. Ich habe das sowieso quasi dann nur ja. mitgelesen. Äh, genau, also ich, ich konnte es dann nicht live sehen, also da hatte sich irgendwie in Deutschland weit glaube ich so gefühlt, ja, ja, der Game ja, Pass ja. aufgehängt. War ist das da? Spiel, Spiel? Ne?
2: Ja. Wenn man in die Red Zone gewechselt ist, konnte man es sehen. Äh, genau, ja, genau, in der in Red Zone wurden
0: die Jets dann auch mehr gezeigt, obwohl sie noch gar nicht in der Red Zone waren. So eine Überraschung. Äh, ein Schelm wer Böses dabei denkt. Gut. Äh, vierte und Zehn, wahnsinnig. Hättest, hättest du denn ausgespielt, Heiko? Bei Madden, ja. <lacht> Ehrlich. Ähm, also ich denke, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich... Oh, ja, einen weiten Pass hätte ich wahrscheinlich tatsächlich versucht, ja. Okay. Um, weil die Plays jetzt hier im offenen Feld haben deutlich besser funktioniert als alles, was in der Red Zone passiert ist. Deswegen, auch dieses Display jetzt. Bei 4. und 10 feuert Mike White dieses, äh, den Ball wieder in ein enges Fenster zwischen zwei Verteidiger durch, durch, äh, durch Corey Davis für 17 Yards, der dann nach diesem Catch nochmal 10, 11, 12, 13 irgendwas rausholt. Also bringt die Jets... Inside the 20. Wir sind also wieder in der Red Zone.
2: Und wenn wenn äh, Garrett Wilson da den Block besser ersetzen kann, dann ist auch Corey Davis durch. Ja. In der Situation. Ja. Ja, es gab äh, die Chancen waren Aber da. Garrett
1: Wilson hat Garrett Wilson hat nicht den Körper für Blocks.
2: Aber, äh, er hat es ja versucht. Den, aber. Der,
1: ja, aber er hat den, ja genau, er hat versucht, er hat den Körper für so eine halbe Sekunde Block. Das ist wie, wie mit mir. Ich, ich konnte auch <lacht> nie blocken.
0: <lacht> so, Erster und Zehn. Ähm, wir haben zwar Wilson in motion. Wir haben eins 2, drei Leute, vier Leute, die loslaufen als potenzielle Passempfänger. Mike White guckt aber sofort zu Son of the Night ähm, und nimmt hier den kurzen Pitch. Ähm, leider kann hier nicht alles geblockt werden, was da an Verteidigung kommt. Die Jets schaffen sieben Yards. Ähm, mit einem Slant auf Corey Davis, so einer kann doch bitte auch mal reingehen, kommen die Jets wenigstens an die fünf, führen First and Goal. Äh, also First and Goal wieder Situation an der Fünf-Yard-Linie. Erstes Play ist ein Run und Son of Night will hier Inside gehen auf, und läuft auf eine Traube zu, die sich irgendwie auf nur zwei Quadratmetern türmt. Links und rechts davon ist nämlich alles frei. Gott sei Dank sieht das noch, kann sich äh, vom Pulk lösen, rollt sich raus, läuft noch ein paar yards. Wenn der gleich Outside läuft, kommen alle zu spät, die ihn aufhalten wollen. Er muss nur an diesem Pulk ja, vorbei. Aber ja, das passiert ja. Er hat Full Speed, passiert im Bruchteil einer Sekunde angesagt war. Das inside. Ist, das ist so schwer. Aber ja, sehr schade. Das ist dass, Football IQ. Ja.
1: Das ist ein Football-IQ und wenn er den nicht hat äh, oder nicht, dann, dann machst du halt dieses Kopf runter und rein. Und das ist eben, es gibt diese, diese verschiedenen Typen von Runningbacks Backs und, und äh, hier äh, Livion Bell ist, ist, war, ist äh, ist, ist, so ein, ist so einer, der immer so, ein, einen so einen Schritt einmal gemacht hat zum, um, zum Lesen. Der hätte es sofort gesehen und wäre außen raus, aber gut.
0: Bei Second Running goal. Back
1: doesn't matter. Du. Running Back doesn't matter, sagst du immer.
0: Ja. Die, willst du die mathematische Wahrscheinlichkeit ja. hören, wie, wie, um wie viel erfolgreicher ein Passspiel hier hätte sein können? 13 Prozent.
1: Äh, insgesamt oder 13 erfolgreicher?
0: Also an der Goal-Line, ähm, Passspielzug beim zweiten Versuch sind, so ungefähr 10 bis 20 Prozent, aber es ist Anfang 10, irgendwo bei 13. Ja. ja, ja. okay. Hm. Irgendwo da. Ähm, 13 Prozent können, je nachdem, um was es geht, echt viel sein. Aber die Jets probieren es nochmal inside. Leider kommt hier, ich glaube, es ist das Safety. Ist es Harris? Ich weiß es gar nicht. Nee, wer ist das? Äh, kommt hier durch, die Line durch und stoppt dieses Play noch, bevor es angefangen hat, hinter der Line of Scrimmage. Wir sind bei Third and Goal. Ähm, hier wird dann ein Pass in die Endzone probiert. Ähm, Garrett Wilson rutscht aus, fällt nach vorne, fängt sich mit den Händen ab, ist hier dann also kurz auf allen Vieren. Ähm, rappelt sich wieder auf, aber da ist der Ball natürlich schon lange weg und wir sind bei Fourth and Goal. Ähm, Barrios läuft in motion hinter der Line of Scrimmage äh, entlang, hinter der O-Line entlang, um die O-Line rum. Fast wie so eine Texas Road. Nur nicht so gezackt. Ähm, ähm, ist dann in der Endzone. Ähm, wird angespielt. Bekommt den Ball auf die Brust. Und kann ihn nicht festhalten. Turnover on Downs. Mit 1,43 auf der Uhr. Betretenes Schweigen. Hier im Podcast. Ähm, ja, schade. Denn, ne? das, denn das war's dann natürlich. Nein. Was
2: nein, da passiert ja nicht, nicht mehr viel. Junge, ich war in Cleveland bei 1,43 mit, mit, äh, mit drei timeouts das ist noch lange nicht Schluss. Junge, ja, also <lacht> jetzt noch einiges. Ich habe
0: hier nicht mehr weiter mitgeschrieben. Ähm, wir, noch... wir waren doch noch mal an der Red Zone. Ja, waren wir. Ich war aber immer noch sauer auf Mike White bisher. <lacht> Und, und?
2: Ich schreibe mir jetzt nichts mehr mit, Mike, Weil das ist doof. So. Äh, nee, mach, <lacht> ähm,
0: es lag tatsächlich an der Uhrzeit, denn äh, jetzt bin ich so ungefähr fünf Minuten, bevor wir die Aufnahme hier angefangen haben. Was nochmal? Ich, ich konnte nicht mehr weiter gucken, weil wir dann hier auch angefangen haben zum Aufnehmen.
2: Ach so. Ach so, okay. Ja, soll ich kurz sagen, aber hast du das, die laufen dreimal? Hast, in, hast, du das, hast du das Sonntag nicht
1: gesehen, das Spiel? Bis zum doch, Ende?
2: Doch, aber da war doch, so wütend, dass er nicht mehr hingeguckt hat. So. Doch. Ach doch so. habe ich okay. Also, die Vikings laufen dreimal, werden dreimal gestoppt und äh, können genau 13 Sekunden von der Uhr nehmen. Und die Jets haben kein Timeout mehr und es ist noch 1.30 und die Vikings machen ein Skykick die Jets kommen an der 45 wieder zum Ball.
0: Bei Dritte und Zehn muss Mike White flüchten und trifft dann nur nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute er hier frei, frei laufen lässt.
2: Wie viel Zeit hast du denn heute investiert, <lacht> Mike White kritische Szenen zu analysieren?
0: Na, es, es ist mir halt einmal aufgefallen, dass ich mir dachte, hey, Moment mal, da war doch mehr drin. Eigentlich hat mich die Kritik anderer Leute am Playcalling gestört und so bin ich dann eben draufgekommen, dass das Playcalling hier nicht das Problem war. Das Problem ist Mike White, der so lange auf seinem First Read hängt, dass alles andere ihm egal ist. Ich glaube, du bist, weiß nicht. Und ich warum? glaube, dass, das, dass die Leute das, also ich, ich weiß, ich klinge jetzt furchtbar böse und, und vielleicht sogar fast verbittert, aber dieser ganze hm. Mike White-Hype und der könnte unser Retter sein und, und, und dann wird es halt der, dann nicht Zach Wilson, dann gehen wir mit Mike White. Es hat doch einen Grund, warum der kein Starter in der Liga ist und nie geworden ist und dass den auch keiner wollte. Die Jets haben den viermal rausgeworfen, keiner wollte den. Ja. Das hat doch einen Grund.
2: Und offensichtlich ist es das, dass er halt keine Reads durchgehen kann. Deine Kritik ist ja, äh, ist ja nicht ganz unangebracht, aber trotzdem finde ich das wieder ein bisschen sehr anseitig, sehr äh, weil ja, es hat einen Grund, dass er dass er nur äh, Backup vom Backup ist, aber das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass er na, in seinem zweiten Start der Saison auch äh, in der Red Zone noch nicht so effektiv sein kann. Also er hat halt wenig First-Team-Raps gesehen. Mhm. So und, äh, Also klar, du, meinst, du meinst jetzt in dem Spiel hoffentlich.
0: Ich, was? Oder meinst du im Training? Ich, oder was meinst du? Nein, nein, ich meine, ich mein, Aber ja. er,
2: wird, er wird ja in der Saison, in der, in, der, in der Vorbereitung, wenig mit der mit der ersten Garde trainiert haben. Das heißt, Automatismen, die ich von einem Starter erwarte, der die ganze Preseason season äh, startet und keine Ahnung was und die ganze Saison startet, die ich dann voraussetze, sind in, bei einem Spieler, der vor vier Wochen zum Backup-Quarterback ernannt worden ist und der jetzt seit sein zweites Spielstart die Saison, wahrscheinlich nicht vorhanden und mir ist das wieder ein bisschen zu negativ, weil was mich optimistisch stimmt und worauf wir äh, aufbauen sollten, ist, dass wir verdammt nochmal den Ball bewegen können, und das konnten wir die letzten Jahre nicht. Man kann sich das angucken und wir bewegen den Ball, und das ist enorm wichtig. Ähm, mit ein bisschen Glück läuft Ben Knight zum Touchdown, mit ein bisschen Glück. Äh, ich meine, die PI an, an Wilson war eine, war eine Notbremse, das ist uns auch ein klarer Touchdown, und um, mit ein bisschen Glück, Wilson nicht, nicht mit dem halben Fuß oder die Seitenlinie, ist es auch ein Touchdown. Das dass für einen Unerfahrenen, auch wenn er lange Liga ist, ist er trotzdem für mich ein unerfahrener Quarterback, schwieriger wird, je kleiner das Feld wird, ist doch offensichtlich. Und das hat man ja nicht, das ist also macht für mich als Laie Sinn, ne? aber das hat man ja auch gesehen. Also du, hast, du kriegst mehr Druck, weil wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Rushen ja nicht so große Lücken reißen, wie als wenn sie im Open Field äh, mit fünf oder sechs Leuten kommen. Das, das Feld wird kleiner, die weitere wird tun es schwerer, Separation zu kreieren. Und eins kommt zum anderen. Ähm, du hast recht, er hat nicht alles richtig gemacht. Äh, er hat auf, ja, er wollte natürlich äh, in der Endzone schnell den Ball loswerden. Es ist, ist in seinen Reeds nicht durchgegangen. Trotzdem äh, hat er für mich ein gutes Spiel gemacht. Wir haben nicht wegen ihm verloren. Und ich finde, er hat ein paar Dinge überworfen um ein Jahr oder einen halben Jahr. Er hat ein paar Dinge in den Rücken geworfen, so wie, wie kurzer Schluss äh, Barrios in die Endzone oder die erste Interception hat er den Davis in den Rücken geworfen. Aber unterm Strich kann man von ihm Hype hin oder her auch gar nicht mehr erwarten, als er diese Woche gezeigt hat, finde ich. Wenn, man, wenn ich nicht mehr von ihm erwarten kann, als das, was ich jetzt gesehen habe, haben wir ja doch wegen ihm verloren. Nein, aber ich muss, ich muss doch auch ein Quarter weg, ich weiß nicht, wie alt er ist, 25, 26, ja trotzdem, auch wenn er in seinem vierten oder fünften Jahr ist, noch eine gewisse Entwicklung äh, zusprechen, zu wenn der nie Starter war und wenn er nie mit dem ersten Team spielen kann. Dann was
0: dann, was, was du immer alles findet, um Leute zu verteidigen, ist unglaublich. Also, pass auf, ich nehme nehm alles. Du hast mit allem Nein, ohne Scheiß, du hast recht. Okay, ich nehme alles, außer wir haben nicht wegen ihm verloren. Weil dann sind wir nämlich wieder beim Tür. Ja, da muss es ja Playcalling oder sonst irgendwas sein. Du, Nein, hast, siebe, dann du dann hast 27, 27 Punkte zugelassen, das ist zu viel. Nee, dann bleibt, dann, nee,
1: ich finde es zu viel, nee, du gewinnen. Das ist. du, du machst dir das, Du machst dir das zu einfach, das an einer Person festzumachen. Wir haben gegen die Minnesota Vikings gespielt. Ich habe doch in gerade gesagt, Stadion. wir haben auch
0: 27 ähm, Punkte zugelassen. Ich mache es ja gar nicht an ihm fest. Ja, er, er ja aber du...
1: Aber es, äh, er hat, äh, er hat, äh, äh, die, äh, äh, es sind vier, fünf Situationen da drinne gewesen, wo er auch einfach nichts dafür kann. Garrett Wilson tritt auf die Außenlinie. So. Und da kannst du auch Garrett Wilson keine Schuld dran geben. Die PI an, an Wilson und so weiter. Es sind einfach auch zwei, drei Sachen dabei gewesen, die, wo ihn einfach keine Schuld trifft. Und ähm, ich denke, dass, äh, ich denke, dass so ein bisschen in der Mitte liegt die Wahrheit für mich ganz persönlich. Ähm, dass, das Play Calling ist insofern scheiße bei den Jets, dass wir zum Beispiel über die ganze Saison, nicht nur das Spiel gestern, von 167 Third Down Versuchen nur 55 rüberbringen. Das ist mega kacke. Und das ist nicht, das ist bei, mit drei verschiedenen Quarterbacks. Und das ist nicht nur die Quarterbacks und die Receiver und der Running Back, der das falsche Gap nimmt. Das ist das Play Calling in diesen dritten Versuchen. Ich muss wenigstens von 167 die Hälfte, sagen wir mal, 80, 85, 90, sowas in der Region muss ich auch mal rüberbringen. Aber die das Leute ist, sind doch frei. Moment, das ist ein Stück weit Play-Calling. Ähm, dann, dann haben wir drei Quarterbacks, die ähm, in verschiedenen Bereichen Stärken und Schwächen haben. Und für mich ganz persönlich, so wie es sich im Moment darstellt, ist Mike White der beste von diesen drei Quarterbacks, die wir an Bord haben. Was haben wir noch für große Alternativen? Aktuell nichts mehr. Wollten wir, äh, haben wir vor der Saison gesagt, wir müssen in die Playoffs kommen, haben wir nicht gesagt. Wir sind aber auf dem Weg dahin, auch wenn es am Ende des Tages nicht klappt. Da muss man auch mal mit dem zufrieden sein, was man gerade aktuell hat. Und Mike, äh, Mike White ist im Moment der beste Quarterback für mich in unserem Team und sollte das jetzt auch den Rest der Saison durchziehen. Zach Wilson ist verbrannte Erde. Ich denke, da können wir für die Jets zumindest einen Deckel drauf machen. Vielleicht mag der woanders noch was werden. Sam david hat es auch versucht, hat nicht geklappt. Ich denke nicht, dass Zach Wilson bei den, bei den Jets nochmal ähm, groß durchstartet. Äh, und mit dem Spiel gestern ist einfach, ähm, wir lassen 27 Punkte zu gegen ein Team, was inzwischen neun Spiele gewonnen hat. Wir haben... Unsere Siege waren fast alle, ich denke, Miami können wir da ausklammern, fast alle so knappe Dinger, die wir die wir irgendwie teilweise verdienen, teilweise glücklich gewinnen. Bei Minnesota ist es genau das Gleiche. Und wir sind eben auf ein Team getroffen, die uns nochmal so in ihrer Entwicklung vielleicht ein Jahr oder zwei im Voraus sind und auf einer Position individuell stärker besetzt sind oder gestern auf zwei, weil unser Running Back nicht da ist. Mit, mit Cook und mit, mit Jefferson und das hat eben am Ende des Tages nicht gereicht und das muss man, glaube ich, einfach mal akzeptieren können und da braucht man gar nicht, glaube ich, einen Schuldigen suchen auf Seiten der Jets. Es gibt keinen Quarterback in der Liga, auch nicht Tom Brady und auch nicht Patrick Mahomes der, äh, der äh, jeden einzelnen Wide Receiver offen, jedes in jedem einzelnen Play sieht und immer perfekt und immer zu diesen Typen hinwirft. Den gibt es einfach nicht.
0: Natürlich. Jeder nicht, Quarterback ich üb nehme auch, ich übersieht ja mal was. Ich allem Recht, was du sagst, aber gleichzeitig sagst du doch, es gibt einen Punkt, wo ich eben widerspreche und das ist, wenn du sagst, Mike White ist unser bester Quarterback, gebe ich dir Recht und wir hier gleichzeitig feststellen, dass er nur einen Read nimmt. Nur einen. Von vier. Dann kann es nicht Play Calling aber, sein, dass der Ball nicht aber, ankommt. Nein, nehme ich nicht. Kaufe ich nicht, malte, er übersieht freie Spieler, weil er gar nicht weiter guckt als First Read. 1, zwei, drei, vier, Moment, alles klar, ich Moment. gehe wieder zurück zu eins. Macht er nicht, deswegen Erstens. wirft er freie Leute nicht an und deswegen kommt man nicht vorwärts und nicht, weil das Play so gekollt war, weil es gekollt war. Das Play wurde gekollt, die Leute waren frei, also war das Play Calling gut, weil Leute frei waren. Er wirft sie aber nicht es geht, an. Ich...
1: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass das Playcalling scheiße war. Das, äh, hast du nicht. Das, du, hast,
0: du ab, hast gesagt, dann ist es eben auch Playcalling. So. Nein.
1: Äh? Nein, bei den dritten Versuchen über die ganze Saison ist es für mich auch Playcalling. Nicht, wenn Leute frei
2: sind und übersehen werden. Es sind ja nun nicht bei jedem dritten Versuch, der nicht funktioniert, immer Leute frei gewesen. Ich habe ich hab heute zwei Stunden damit investiert, nur das Spiel so zu analysieren. Dann mache ich euch
0: alle Third Downs der ganzen Saison von mir aus auch noch. Und, ja, dann wird man wahrscheinlich fest, und dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass Fleckho noch die meisten davon umgewandelt hat in neue First Downs. Und nur die anderen beiden eben nicht.
2: Du hast aber einen, äh, einen, also. einen Langstrecken, Langstreckenflug der ganze Jahr das stimmt, in ja. investiert. Ich empfehle jedem, der das hier hört, guckt euch den Podcast an. Hier ist Körpersprache, das habe ich ja seit Jahren nicht gesehen. Hier wird er lamentiert <lacht> und gestikuliert, dass er schlimmer wie im Doppelpass. Willi, Willi guck uns jetzt das <lacht> bei, bei äh, YouTube
1: an. Ist, ist, ich, ich, also für mich, mir ganz persönlich, ist das, ist das ähm, zu einfach gemacht. Die Kritik jetzt an Mike White, das ja, ist ich, hier ich in, der Mitte, nicht,
0: in, in der Mitte... Ich nicht allein auf Mike liegt,
1: White. In der Mitte liegt die Wahrheit. Mike White hat... Ähm, und vor allem Mike White, das ist ja das, also du sagst jetzt, er übersieht die freien Receiver. Ja. Das mag jetzt in, in vier, fünf, sieben, zwölf Situationen so gewesen sein. Halt, warte mal, er kann kann hat man, ja aber auch...
0: Hilf mir bei der Definition. Kann man von übersehen reden, wenn er gar nicht in ihre Richtung guckt?
1: Ja, kann man. Äh, so, äh, ich, ich will das nur abkürzen. <lacht> <lacht> äh, die, die, ähm, die, äh, äh, es ist ja nicht, aber nicht jede einzelne Situation. Ähm, er hat ja auch einen zweiten dritten vierten Read gemacht in diesem Spiel. Du machst es fest an, an acht Situationen, wo er, den, wo er eben nur zu einem zu einem Read zum First Read guckt und dahin schmeißt. Es gibt ja aber auch in diesem Spiel und das diese Szene hast du dir ja nicht angeguckt, ähm, eben genauso 17 Situationen, wo er den Second und Third Read nimmt und ja, sieht. Also das ist ja auch
0: angeguckt, habe ich es mir schon, ich habe es jetzt noch nicht erwähnt. Aber ja. Siehst du, ja, und, du, du, und, du und,
1: und du sammelst ja auch nur das Negative für dich raus und bringst es dann hier auf den Tisch. Und das ist ja eben nicht, das ist eben nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass sie irgendwo in der Mitte liegt.
0: Aber es schreiben mir Leute bei Twitter oder uns, unserem Account, kommentieren Sie, sprecht bitte über das grottenschlechte Playcalling Calling von LaFleur.
1: Das war's nicht. Das Aber hab das ich haben getan. wir auch von Anfang an gesagt. ja. Aber die, aber, die, aber die Schuld ich, hat auch nicht Mike White.
0: Nein, aber, aber über das Verteidigen von Lafleur komme ich eben dazu, dass die Bälle nicht bei freien Receivern landen, weil jemand nicht dahin wirft. Okay, dann schiebe ich es nicht auf Mike White, es, sondern auf den Typen der es die Bälle auch, hätte
1: werfen sollen. Ist es, ist es aber auch möglich, dass die, dass die Vikings einfach auch ähm, in, an manchen Stellen ist auch gut verteidigt haben. Absolut. Ist es zum Beispiel, kann ja, man das auch mal erwähnen, dass wir da gegen eine starke heißt, red wir, wir Sox-Defense
0: Vielleicht können wir es ja auch so sagen: genauso wie Zach Wilson nicht gegen Druck und Blitze klarkommt, vielleicht kommt Mike White einfach nicht mit Cover 3 klar. Können wir auch erklären? Dann passt es auch wieder. Fakt ist, dass wir dann immer zum gleichen Ergebnis kommen und, und das lautet: er ist es auch nicht. So, und jetzt ist Knut weg.
1: Knud hat sich schon mal ausgestellt.
0: Ja, nee, der hatte, äh, der hatte jetzt auch längere Standbild. So viel zum Thema hier ist Mimik und Gestik im Spiel in diesem Podcast. Hm. Ähm, okay. Nein, okay, also darauf können wir uns wahrscheinlich sogar im Idealfall einigen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich auch teilweise dieses Cover 3, dass Mike White hallo, dann einfach. Hallo, äh, das Mike White dann einfach Probleme bereitet und Mike White dann eben gesagt hat: Scheiße, die, mit dieser Art Defense komme ich nicht klar. Ich will den Ball jetzt schnell loswerden. Ähm, und ich nehme die für ihn angenehmste, das für ihn angenehmste Target, mit dem er sich am wohlsten gefühlt hat. Und es war dann halt eben der, von, in dessen Richtung er von Anfang an guckt.
2: Also ich also.
0: Nein, kann ja tatsächlich sein. Weil irgendwann entwickelt ja jeder Quarterback eine Art, auch mit seiner Schwäche umzugehen. Und bei Mike White war es halt dann vielleicht, nee, ich wirf den Ball jetzt in die Richtung meines First Reads. Ich weiß, der läuft die und die Route, der ist zu dem Zeitpunkt da und da. Und wenn er es geschafft hat, wenn das ganze restliche Play so funktioniert, hat, wie es funktionieren soll, dann ist der nicht in Double Coverage oder sowas, sondern dann hat der vielleicht ein Eins gegen Eins und kann den Ball fangen. Also werfe ich in diese Richtung. Und das hat halt am Sonntag leider nicht funktioniert. Ja, das kommt, bei Conklin hat es nicht funktioniert, bei Davis hat es dann mal nicht funktioniert. Da wurden halt Bälle dann rausgeschlagen, nicht gefangen. Ähm, ja, und dann machst du halt keine Punkte. Und wenn der Gegner 27 macht und du nur 22, verlierst du halt.
1: Also, ich möchte, es aber, ist, ähm, ich möchte
0: aber Knut, dass Knut bitte nochmal sagt, was er da gestern noch eben geschrieben hat, ähm, dann um die Leute auch wieder ein bisschen aufzurichten. Das fand ich nämlich sehr gut und passend. Ich weiß jetzt nicht, ob Knut
2: auswendig weiß, was ich meine. Ja, was ich glaube, du meinst, äh, dass ich gesagt habe, dass es. Ja, wie lange, dass wir eine Ewigkeit darauf gewartet haben, solche Spiele zu sehen? Ähm, dass wir als, weiß nicht, letztes Jahres schlechteste Defense der Liga äh, zu einem neuen Zweite-Team zum Auswärtsspiel fahren und sie äh, kurz vorm Ende des Spiels einfach an ihren Eiern haben. Und im Normalfall musst du halt dieses Spiel gewinnen. Hat es nicht, nicht geklappt. Trotzdem ist die Art und Weise, wie man Auftritt, auch jetzt auf die ganze Saison gesehen, ja, eigentlich das, was wir gewollt haben. Und ich habe jetzt auch, äh, klar gibt es immer mal Kritik, aber ich habe jetzt so auch keinen gesehen, der gesagt ihr Versager und wie, wie peinlich, dass wir da nicht gewinnen. Wir haben einfach auch gegen ein verdammt gutes Team gespielt und wir haben auch gegen das bessere Team am Ende verloren. Und das muss man dann auch mal so akzeptieren. Ist natürlich bitter, wenn man so dicht dran war, aber was mir für wichtiger ist, äh, wir sind immer noch ein player rennen Die anderen Teams haben gestern auch ein bisschen für uns gespielt und wir sind verdammt nochmal wieder in der Liga. Wir, wir werden ernst genommen. Wir werden ernst genommen. Keiner lacht über uns. Man hat uns auf dem Schirm und das fühlt sich momentan richtig gut an, ähm, wie die Saison jetzt zu Ende geht, mit wem äh, an der Center, keine Ahnung, aber freut, also ich freue mich, dass, wie ich, dass also es ist exciting gerade Jets-Fan zu sein. Man hat Bock, ich, ich freue mich Montag schon auf Sonntag, ich, ich stehe samstagmorgens auf und, und freue mich auf Sonntag, früher bin ich Sonntags wach geworden, das scheiße Wochenende ist schon wieder vorbei. Äh. Jetzt hast du Bock auf die Jets und das ist jedes Wochenende und das ist verdammt lange her. Oder ich kenne es so richtig, so richtig kenne ich es eigentlich nicht, wie es jetzt gerade ist. Und jedes Spiel fühlt sich für mich an wie ein Playoffspiel. Wenn du so dich, ob es jetzt gegen die Bills war oder gestern gegen die Vikings, du, du spielst gegen gute Teams, du bist dran, du bist im Spiel, du kannst und du kannst, ich bleibe dabei, du kannst, die Jets können in dieser Liga jeden schlagen. Wenn alles läuft, können die Jets jeden schlagen. Deswegen bleibe ich optimistisch, was die Playoffs angeht. Wie weit es da geht, keine Ahnung. Ob wir da reinkommen, keine Ahnung. Aber äh, die Chancen sind da egal, ob wir jetzt gestern verloren haben oder nicht. Also komm, nehme ich als Schluss für uns. Äh, oder, Malte? Ich, klingt, ich, das ich. klang gut.
1: Klingt, klingt super ähm, klingt super ich, ich wollte eben noch mal ähm, würdest du möcht, würde einer von euch beiden den Quarterback noch mal austauschen diese
0: Saison nein nee komm ich habe es jetzt schon bei den Fans von zwei Quarterbacks quasi
2: verschissen ich sage da nichts mehr <lacht> 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 nee <lacht> so. also ich, ich bleibe dabei Mike, Mike White kann den Ball bewegen und das ist das was diese Offense braucht und die wenn man weiß man ist in der Red Zone hat man Schwächen da musst du halt gucken, dass du das Ding vorlöst. Dass du halt aus 40 oder 50 Hertz Touchdowns werfen kannst. Also komm, also das, was Knut jetzt davor gesagt hat, nehmen wir bitte jetzt mal als Schlusswort dieses Podcasts,
0: weil das ja, war ist gut. sehr, sehr wichtig zu wissen. Aber, <lacht> aber und jetzt machen wir jetzt machen wir einen kurzen Cut und machen kurz diese Quarterback Diskussion. Entschuldigung, ähm, das hängen wir jetzt quasi hinten an, aber jetzt seid ihr also quasi im Bonusmaterial. Das ist so eine Art so eine Art Hidden <lacht> <Hitten, lacht> Track. Wer das jetzt noch hören will, bleibt dran. Für die wir, anderen wir, ist der Podcast könnten, jetzt zu Ende.
2: Ähm, wir könnten
1: Markus, wir könnten Markus bitten, dass er da, dass er den Abspann dazwischen
0: setzt und dann
2: Kommt oh, das ja das so gut wie ja. bei
1: Marvel?
2: Das, gut. Also, ja, dann Markus, hört das ja keine mehr jetzt. Also da machen wir uns mal nichts vor. Markus, Markus wenn, du,
0: wenn, wenn du das hörst, ich hebe meine Hand wieder zum Gruß, äh, zähle runter: 3, 2,
2: kannst du <lacht> schneiden und dann können wir hier
0: äh, Hidden Track machen. Also ähm, Quarterback-Diskussion. Malte hat sofort den Kopf geschüttelt bei nochmal Quarterback-Austauschen, sagt: Nee, macht man nicht oder sollte man nicht tun. also Oder zielt Knuts Frage: Zielst du auf jemanden bestimmten ab? wie einen angeblich gerade entlassenen Quarterback? Oder meinst ich? du intern? Nein, Knut, auf was zielt denn deine ich, Frage ab, Knut? Ach so. Ich habe doch nicht gefragt.
2: Malte hat gefragt, ob wir nochmal so. Nein, Nein,
1: nein, ja, weil, weil, weil Knut so sagte, ja, keine Ahnung, ob wer da an das Center steht und so. Deswegen ja. habe ich gefragt, würde einer von euch beiden nochmal wieder Flecko bringen oder Baker Mayfield noch schnell verpflichten oder was auch immer. Ist das, steht das für euch irgendwie in, 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 in macht das in irgendeiner Form Sinn?
0: Nee, lass mal, wenn, wenn, unser, wenn, unser, wenn unser Mike White Take vom Schluss, wo, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht ist einfach äh, diese Cover 3-Defense sein krypto Lass ihn auch mal gegen andere Defense spielen. Schau, wie er da den Ball bewegen kann. Guck, guck. Was du an ihm hast, halte das Team irgendwie, wie es geht, weiter im Playoff-Rennen und bringe da eine Konstanz aber gleichzeitig rein. Ähm, ich würde tatsächlich erst wieder wechseln. Ich meine, Salah hat gesagt, die Tür für Zach Wilson ist nicht ganz zu. Das ist in der NFL immer schnell dahergesagt. Kann man glauben oder nicht glauben. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man den Quarterback nochmal wechselt, bedeutet das automatisch, man ist auch definitiv raus aus dem Playoff-Rennen und guckt nochmal, was Zach Wilson so kann, wie er den Ball bewegen kann. Und ich glaube, solange die Jets im Playoff-Rennen sind, sollte man keinen Wechsel mehr vornehmen. Erst recht nicht mit einem gewissen Quarterback, der gerade entlassen wurde. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt in der oh Saison.
2: Ich weiß nicht, wie der darauf kommt, ist für mich irgendwie auch gar keine Option.
0: Ähm, gar keine Option. Er hat in, der, in, ähm, in Shanahan Offenses, also so hier Outside Run West Coast, schon positive Ergebnisse erzielt. Er kann den Ball in so einer Offense bewegen. Ähm, er hat ein bisschen Erfahrung. Er war schon in den Playoffs. Also ich, ich verstehe irgendwie, warum Leute sagen, Baker Mayfield wäre jemand, den man holen könnte. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison, in der Situation, in der sich die Jets in ihrer Quarterback-Situation gerade befinden und wie das Team gerade funktioniert, wenn die ganze Offense mit Mike-White-T-Shirts rumläuft, ja. Ähm, weil es mir sicher auch für Wilson nicht cool zu sehen, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber nee, da würde ich keinen Wechsel mehr vornehmen.
2: Also Sport, sportlich gesehen, ja, kann man drüber nachdenken, keine Frage. Aber das, was du gerade ansprichst, äh, Teambuilding, Lockerroom-mäßig, die, 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 das ist eine Chemie, die mögen sich, die verstehen sich, äh, die stehen hinter ihrem im, im Quarterback jetzt und das, das musst du tragen. Also das, das ja, musst du mitnehmen. Ja. Weil auch das ist ein Grund, dass du als New York Jets so gut dastehst, dass du ein Team hast, dass du nicht, äh, nicht 53 gute Spieler äh, jeden Sonntag da aufs Feld schickst, sondern dass du ein Team aufs Feld schickst. Ja, ich man, nicht, wer, wieder,
0: wer es nicht gesehen hat, wir hatten wieder so einen coolen Teammoment ähm, bei den Jets, gab es ja schon mehrere diese Saison, aber ähm, DJ Reed wollte die Niederlage auf seine Kappe nehmen. Ja. Ähm, wahrscheinlich wegen dem Touchdown von Jefferson, weil er da eben äh, nicht mehr hinterherkommt und äh, mehrere Defense-Spieler haben unter diesem Tweet geschrieben, nee, nee, lass mal, Digga, äh, das waren wir alle zusammen, wir alle zusammen haben verloren, wir alle zusammen müssen besser werden, das geht nicht auf deine Kappe, sondern auf unser. Ähm, also sehr cool, auch in der Defense funktioniert das mit dem Team.
2: Ja, deswegen kein Störfeuer. Und dann ja. hast du, wenn du es machst, dann hast du natürlich wieder so viel Medienrummel um dich rum, dass es das Sportliche wieder so in den Hintergrund drückt. Und dann wird, der wird ja nicht nur um Mayfield diskutiert, dann wird über White diskutiert, dann wird über was bedeutet das für Zach Wilson und dann, das willst du nicht. Das, ja. das können wir mir nicht vorstellen.
0: Ich denke, den wird die 49ers werden den claimen, oder?
2: Ja, wenn, wenn der so weit durchrutscht. Ich
0: weiß nicht, wie die jetzige Reihenfolge ist. Diese ähm, bei den Waivers, ähm, diese, die Draft-Reihenfolge gilt ja nur für so und so viele Wochen der Saison. Ja. Und dann, und dann geht es nach aktuellen Ergebnissen. Also
2: ja, da, da, Die haben doch den Second Seed, oder? Nee, den Third Seed.
0: Geht's danach oder nur nach Record? Achso, das ist, ist dann egal, ne? Aber Ich glaube, es, also,
2: ähm, glaub, es geht jetzt nach den Seeds in den Playoffs, glaube ich.
0: Möglich. Ähm, jetzt wäre also. Weißt du es?
2: Ich
1: bin, ich, nee, keine Ahnung. Aber ich bin irgendwie so bei Houston, findet ihr nicht? Also ich bin irgendwie so bei Houston.
2: Hm.
1: Ich glaube, Houston zieht das Ding.
2: Ah, das ist Wer, der das
1: durch Ding. den ganzen Waver läuft.
2: Ja, ja die, Houston ist ja irgendwie an 4 oder 5, oder nicht? Ja, 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 ja. Das ist ja gar nicht so abhängig. Stimmt.
1: Ich bin irgendwie so bei Houston. So, die die ähm, haben dann... Eine aber können, völlig egal, das hat ja hier nichts tun.
2: Können wir komm, lass uns äh, in der Gruppe noch weiter diskutieren.
0: Äh, meine Frau versucht gerade anzurufen ist, äh, anzurufen, ist gerade auf Geschäftsreise in den USA. Dann okay. nimmt ich die Chance und Quatsch mit der noch eine Runde, rocken wir das Ding hier ab. Ähm, allen, die das hier hören, vielen Dank fürs Zuhören. Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, guten Abend oder eine gute Nacht. Ähm, freut uns, wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu abonnieren. Bitte macht das ähm, zu finden auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wenn ihr ihn bewerten wollt, macht das bitte Glocke an, auch nicht vergessen. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, lasst uns irgendwie eine Nachricht oder einen Kommentar irgendwo zukommen, egal ob bei Twitter, Instagram, Facebook. Äh, freut uns jedenfalls, immer über sowas zu diskutieren. Ähm, ähm, an alle, an alle Mike-White-Fans, bitte wendet euch an Knut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich äh, meine Beschwerden nämlich nur über Knut an. So, ähm, macht es gut euch beiden. Vielen Dank fürs dabei sein. Euch noch einen schönen Abend. Servus.
2: Servus. Ahoy, guys. Freunde.